0: Ya,
1: listo, cambié el, el coso de mi celular. <ríe> cambié el celular. Bueno, esto es un regalo, ¿ah? ¿eh? Tengo ahora conmigo un regalo. Todo para en pos de poder eh, transmitir mejor. Entonces ahora tengo un nuevo celular y esta cosa eh, para los audífonos y para transmitir. Y me da mucha risa porque no dicen vivo. Esta versión del Instagram dice en directo, que me parece que es, está mucho más apegado a la realidad, porque efectivamente hay como una especie de desfase cuando nosotros creemos que estamos en vivo. Pero en realidad es correcto decir que en directo más que en vivo. Así que eso espero se escuche, porque bueno, esto fue un regalo de la Dani. De hecho, la Dani es la que eh, <coughs> está en la sección de las 10. Eh, esto no sé, no sé cómo se llama pro, eh, ciclo constitucional así se llama y ahora iniciamos con el, el, este panel del palabreo eh, al que bueno lo integran su opaso el che de los gays yo muy aquí que tímidamente eh, llevo a que estas, estas chiquillas nos, nos den sus apreciaciones así que eso, y qué más? Ah, voy a aceptar a la SU, perdón. <ríe> Para que empecemos ya con el, con el programa, que hay cosas de las cuales hablar. Mm. Hola Maiki. Quieren aparecer en el en vivo. Yo y que estoy muy. Ahora sí. Hola SU, ¿cómo estás? ¿Cómo está Lili? Eh, yo bien, bueno, aquí estrenando como estas cosas nuevas que hay, van a ser mucho más útiles para eh, para el programa. Sí, estoy con este micrófono y esta cosita. Eh, creo que detrás de mí hay dos gatos que se están apareando eh, y está ¿Y interesante. <ríe> no, la verdad es que no están, según yo no están, no, no están haciendo ruido, solo, solo se encuentran en lo suyo, están ah, en mira. su proceso. Qué buena. Están en su. El temporal, ¿cómo lo viviste?
2: Lo viví en el campo porque yo, como veía que se venía el temporal, tuve que ir a hacer arreglos de las goteras que tengo allá en el campo y estuve como del miércoles al viernes en eso, arreglando una gotera, o sea, varias goteras que tiene la cabaña de allá. Y el día sábado me pasó una cuestión bien fuerte porque el vecino justo que quedó... Justo el... Oye, Juana, ya. Juana. Acá nos están apareando precisamente. Están no. peleando. Estoy mirando... Mira, era un viento tan fuerte allá en Litueche porque estoy en una loma, entonces como estoy en altura y allá también hay parques eólicos porque hay muchos vientos siempre pero ese día era un viento muy muy fuerte en una de esas siento un viento que yo sentía que se me iba a volar la casa miro por la ventana hacia el frente porque era como si estuviera temblando de, con el viento y miro hacia el frente y el vecino del frente tenía un domo y se le vuela a su casa, a su domo frente a mis ojos y vi todo y quedé para la cagada porque estaba sola yo soy una persona bien solitaria, entonces yo viajo sola para allá Sola con mis perros y sola mirando esto y vi que se le voló literalmente su casa a mi vecino. <ríe> y quedé, te juro, tiritona. no Me empezó a dar miedo porque me empezó a dar miedo que se me volara la casa mía también. La muerte. Todas esas cosas.
1: Y habías visto antes que a alguien se le volara el techo. El, bueno, un domo o <ríe> un techo o algo así, como en vivo.
2: No, porque lo que sí pasó cuando yo era bien chica es que hubo... Se conectó Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos.
0: Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. La... ¿Han visto los en vivo de la, de la Hellwood? ¿Saben quién es? No, la... De, es la Hellwood Subnik. La Hellwood, la Hellwood, la Hellwood, sí. La abogada de los narcos. Sí.
1: Oh, yo no. ¿Y ella en serio salu bueno, ¿ella lo... saluda así?
0: En vivo le haces. ¡Hola, amigo! <risa> <Y> el tío <risa> que es como una sirena, así que mueve el, mueve el poto. ¿Cómo no? ¿Aparlado el balcón? ¡Ja, ja la mejor
1: Hola amigos. Oye, Che. ¿Y tú cómo viviste el temporal?
0: Me, me conecté muy tarde. ¿El Yo temporal? El de ¿Cómo lo viviste? Ah, con el gato ah. de mi mamá, el Gaspar. Saludo para Gaspar Domínguez. <risas> Cada vez que veo al gato, me recuerdo de Gaspar Domínguez. ¿Cómo lo viví? Bueno, como lo viven todos los pobres, pues, dijo la otra, la marginal. Pero no tan mal, porque yo antes tenía aquí un hueco en la, en la cocina, tenía un hoyo, tenía un hoyo, había partido por un pequeño hoyito, y ese hoyito se fue creciendo, fue creciendo, y por ahí entraban los ratones, una vez tuve un ratón que vivió como dos meses aquí conmigo, y hasta que tuve que ponerle una trampa una y... Y, y cometer homicidio, po, oye, porque no, o, era el, o era el ratón o era yo, no me dejaba dormir. Y quedó el tremendo hoyo, entonces cuando se llovía era terrible, porque tenía que volver a mi casa a poner un, un, un balde arriba justo arriba del refrigerador, y por el hoyo, po. y nadie quería venir a taparme el hoyo, porque nadie sabía que le volvieron el hoyo. Ese hoyo, no parece hoyo. Y hasta que un, una vez un amigo me dijo, pero yo te tapo el hoyo. Pues me dijo, yo sé tapar hoyo. Ay, regio, le dije yo. Y me vino y me tapó el hoyo. Así que cada vez que llueve, me acuerdo de mi amigo. Y quedó bueno. Que un vestido estupendo. No, ni una gota, oye, ni una gota. Pero la lluvia siempre como que recuerda como la pobreza, oye, como que me como que me recuerda a la pobreza, porque cuando chicos se nos llovía mucho en la casa, entonces aquí, había que poner la vasinica por aquí, después poner una olla por allá, por las goteras, pues, por las famosas goteras.
3: Entonces,
0: ¿A ti te la, la pobreza? Eh,
1: no, porque yo ahora soy privilegiada. Yo les contaba el programa pasado que tengo un calefactor, de esto es eléctrico. Por lo tanto, y además que vivimos en un departamento, y los departamentos de acá puede suceder de todo afuera y tú no escuchas nada. Es muy brutal eso, y yo yo comentaba que, claro, yo puedo entender que haya gente que no quiera renunciar a sus privilegios, porque para mí sería súper difícil en este momento que alguien me dijera ¿me podrías regalar tu calefactor? Yo en te circunstancias, yo te juro que yo lo daría, pero después de probarlo de recordar los bonitos momentos que he tenido con ese calefactor, lo cierto es que no no Oye, yo no, no y quisiera cuando dices renunciar
2: esto de, cuando dice esto de que tú afuera puedes estar quedando la crema y tú adentro no escuchas nada es como vivir en vitacura dices tú.
1: Sabes que yo sentía esa eh, hacía esa esa analogía, claro, y podía comer tantas cosas porque, bueno, como tú sabes también, su yo eh, anduve durante algún tiempo con alguien que él mismo se denominó cuico de mierda y ahí sucedía aquello. Yo recuerdo que la casa en una de las casas en las que vivimos, eh, sí, era un material tan tan sólidamente sólido que todo era impenetrable. Por lo tanto, claro, afuera ah, po podían haber marchas, podían <ríe> podían haber marchas del hambre y tú no te diste ni cuenta. Y debo decir que el año pasado, por primera vez en mi vida, yo viví el 11 de septiembre carreteando. Po. Nunca en mi vida, para mí el 11 de septiembre tenía otras implicancias. Y cuando yo... Y lo digo sin, sin ningún ánimo moralizante, ¿ah? ¿eh? pero en mi caso nunca lo había vivido de una manera tan desconectada, po, porque además fue un día que hubo como drogas, así el día completo, y yo sentí que sí, po, afuera podía haber, como digo, una marcha del hambre y tú estabas en tu carrete con Tussi, por decir algo, ¿cachai? Como... Pero lo digo, insisto, sin, sin moralizar, porque también hay distintos contextos. Pero este, claro, era un contexto específico donde había mucho dinero y donde la gente que asistía, claro, si no todas tenían dinero, le sacaban la plata al que disponía toda la fortuna para pagar las cuestiones. Entonces, eh, me pasó eso y claro, pues entonces ahora cuando tú me preguntas, eh, sí, ahora tengo el calefactor y me, y me, me genera mucha... Eh, ansiedad a veces, vivir en estos departamentos porque de verdad me, 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 me no, no dejo de pensar en esa figura de que de pronto te, te desentendiste del mundo y luego, y me da miedo fíjate, y debo debo ser muy honesta perder, sentir que puedo perder un, mi capacidad de que me duela todavía lo que le pasa al otro, así como legítimamente y no como una impostura o por quedar bien con un discurso lo he pensado a propósito de, de lo cómodo que es vivir en estos departamentos, que no están en ningún caso ubicados en ninguna parte, a veces uno, yo vi en vía Alemana. Eh, de hecho, cuando sales de los departamentos, el barrio es peligroso, eh, pero me pasa, me pasa, porque cuando llego y la cuestión dice condominio tanto, tanto, y que te recibe el portero, sí, me, me surgen, me pasan cosas por el cuerpo, debo decirlo.
0: Me pasan cositas. Oye, igual debe ser raro eso de vivir en un lugar y que viva gente arriba, tuyo y abajo.
1: No, yo... <risa> sí. Ay, esta niña se pega.
2: Una de las obras de teatro que más me Ahí gustó. De... Ahora. Una de las pero obras... que viva alguien arriba o
0: alguien abajo, no se sé, lo encuentro como, no sé, como, como raro, como inquietante. Y además que... <risa> Toda esa gente que vive en departamentos siempre se escuchan, se, se leen cosas, por lo menos en, en Twitter, que van mucho, que no sé qué, que siempre tiene que ver con cosas así como de fiestas o sexuales, donde todo el mundo se entera de lo que de lo que hace el otro. ¿no? O sea, se entera en directo. Igual cuando uno vive en casa también se entera un poco, pero yo diría que menos. ¿no?
2: Yo me acuerdo de la obra de teatro de... De este cola director, es, la obra se llama Río Abajo. La primera obra que fui a Ramón Grifero. De Grifero. La fui a ver. La primera obra que fui a ver porque me obligaron en el colegio a ir a verla y me encantó la obra. Y era como eh, si tú pescaras un bloque de departamento de esos que se unen por mm. escalera. No de los departamentos de eh, edificios altos, sino que los que son bloques, pero estaba sin la pared. Entonces tú podías ver en cada departamento cómo la gente tenía su vida cotidiana y me impresionó mucho esa obra de teatro y yo también he vivido muchas veces eh, en muchas partes porque me, como, como torta de los 90 me echaron de la casa muy niña muy, o sea no sé, a los 17 años entonces he vivido en muchas partes y en muchos departamentos con gente arriba y abajo y al lado y al otro lado en esos bloques, en los grietos verticales, he, he vivido en, distintas, eh, en distintos departamentos y me identificó mucho esa obra de Grifero Río Abajo con esa vida de, del bloque, de que sabes lo que hacen todos y que todos parecen, eh, parecidos al otro, lo, lo que hace, lo que etcétera Y en todo caso, eh, creo que ahora que vivo en una casa grande y antigua, porque ahora soy privilegiada, o digamos, no soy privilegiada, estoy privilegiada, pero solo porque tengo una polo en la cuica, sino también quizás en qué pellejería andaría, pero bueno, tengo una casa antigua, aquí en el barrio Mata, y te juro que se siente todo, yo escucho todo lo que hacen mis vecinas, todo, todo lo no es que igual. hablan, todo. No
0: cambia mucho, igual debe ser que, es complejo vivir en comunidad, creo yo. Es complejo vivir en... Claro, no sé si todavía se mantiene esa vía de barrio, donde por lo menos acá sí, pero con el, con el tiempo... Porque además tu, tus vecinos van cambiando, se van muriendo algunos, eh, van creciendo los niños que eran los que jugaban contigo. Entonces como que el barrio también va envejeciendo y va cambiando.
2: Pero yo creo que no es... Sí,
0: en el eh, mismo lugar, que no tengo, no tengo ese esa, eh, privilegio que dice la su de, de... No sé si privilegio también de vivir en, y de ir cambiándose y ser tan nómada. A lo mejor es una pesadilla. No, no,
2: para mí es una pesadilla, totalmente. Mi peor pesadilla no. es tener que cambiarme de casa. Pero yo pensaba más allá de eso eh, será... Yo creo que no, no es, eh, como en mi caso yo no, yo no romantizo la pobreza, yo no creo que sea algo más necesario para entender al pobre ser pobre. Eh, yo quisiera que la gente no fuera pobre, y creo que conocer eh, estándares de vida más altos no significa necesariamente que tú entonces ya no tienes conciencia eh, de las inequidades y del dolor de la gente, que no tiene esos privilegios. Eh, yo creo que es, eh, es como si dijéramos que si tú quieres ser, no sé, por eh, Porque eso, justifica, eso justificaría a los cuicos, en el sentido de que diríamos, ellos como no conocen la realidad, por eso entonces siguen explotando y le dan la espalda a la gente pobre. Yo creo que muchas personas pasan de ser pobre a tener ca capa media o tener ciertos privilegios de ciertos estándares de vida. Cuando digo estándar me refiero a, a las cosas materiales, no necesariamente a la calidad de vida. Me refiero a tener un mejor una mejor casa, un mejor, qué sé yo, tener un auto, tener eh, una situación económica un poco mejor, lo que no significa tener una calidad de vida mejor. Eh, pero no creo que eso signifique que no vas a poder ser consciente de lo que significa labores. Y si pensara que es algo que si tú no lo vives, eh, entonces tú no lo entiendes, eh, justificaríamos que esa gente que dice, no sé, pues no podéis ser comunista y andar en zapatillas Nike. No, no podéis ser comunista y andar en una y tener iPhone. Y, y yo creo que esto se trata de algo mucho más complejo que eso. Y que sí se puede empatizar con un otro que está viviendo una situación eh, de sufrimiento, aunque tú no lo estés viviendo. Y yo creo, que es más, yo creo que es deseable que cada día menos gente viva esas condiciones de sufrimiento. O sea, yo, yo quisiera que cada día menos gente tuviera frío y para las goteras y se le muere la casa. Yo quisiera que cada día menos gente sea pobre. No que seamos todos pobres porque es lindo. no... No veo que haya que, que haya que como considerar que si yo no lo vivo, entonces yo no lo puedo comprender.
0: O no me va a importar. Pero, pero aquí somos pobres, los que estamos hablando somos pobres. O sea, somos pobres porque somos asalariados, somos pobres porque vivimos de un sueldo que, que es bajo, somos pobres porque tú tienes que ganarte la vida haciendo espectáculos, y seguramente los ingresos también tuyos son bajos. La, la, la Lilith también tiene que vender sus queques mágicos para sobrevivir. Pobre. Aquí en general, por lo menos yo me relaciono con gente pobre. Con mucha gente pobre. La mayoría pobre. No, no existe la clase media, esa huevada de clase mediero, Eso no existe. No existe. Hay gente que tiene mayores ingresos, mayores ingresos que otros, pero, pero somos proletarios. La burguesía, la burguesía es muy pequeña, y la burguesía es realmente gente con mucho dinero, con costumbres muy distintas a las nuestras, con amistades, con colores de piel, con olores, con lugares también donde nosotros transitamos. Yo transito en lugares pobres, lugares eh, de, de personas asalariadas, proletarios, y nos relacionamos con proletarios, y no creo que eso sea romantizarlo, sino que eso es así. Entonces, claro, uno se da cuenta ese, de esa pobreza, no, no, no solo se da cuenta, sino que además se hace patente en esto, en, en, esto, en estas en esta, eh, situaciones climáticas, la lluvia, por ejemplo, que es, ha sido marcadora en mi niñez, no sé si de otro, y también en la nieve, por ejemplo, no, yo no conozco la nieve, no, nunca he ido, tampoco me interesa demasiado, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, cuando estaba en la universidad con una beca, tenía unas compañeras, se las daban de cuica, de clase media, entonces ellas armaban unos viajes a la nieve, por supuesto que arrendaban los trajes porque no eran de ella entonces arrendaban los trajes y todo su, digamos, todo su cuento era hacerse pasar en la nieve como que si ellas no fueran pobres, y realmente eran pobres, po. Entonces, eh, no sé, yo no lo veo como romanticismo, sino que yo lo veo como una identidad, como una identidad que te marca, que te sitúa, y que también que te hace cómplice con otro. No, no. Yo me rodeo de pobres, y mi mundo es con personas pobres, no... Y, y eso no es ni romanticismo, ni poesía. Es así. Esa es la realidad.
2: Ahora la realidad es muy distinta como era hace 40 años atrás o 30 años atrás. Igual hay que reconocer cuando tú dices somos proletarios, porque yo siempre recalco que soy pobre, porque ahora tengo la casualidad de tener una casa donde vivir, pero francamente dudo mucho si voy a poder tener esta misma casa en un mes más y vivo de lo que gano vendiendo libros de forma ilegal, o haciendo shows, como dices tú, pero hago po poquitos shows, y gano súper poca, poca plata, aunque la gente no crea, <ríe> gano muy poco. Y, y soy soy casi estoy estoy en la línea de la pobreza con mi salario, digamos, pero no es un salario, no soy una salariada, no soy una proletaria, porque no tengo eh, un empleo y un empleador, y no tengo eh, un sueldo a fin de mes, no tengo nunca idea si voy a recibir plata o no para pagar el arriendo, y creo que muy, miles de personas hoy, a diferencia de en el pasado, estamos en una condición de pobreza y de vulnerabilidad y de precarización de la vida económica tal que ni siquiera pudiéramos llamarnos proletarios porque no tenemos trabajo. O sea, comerciamos cosas, vendemos de forma ambulante o por internet algunas cosas, pero no, no tenemos un empleo que yo diga tengo un sueldo cada mes, aunque sea bajo, aunque esté bajo las 500 lucas, que ya habíamos hablado de que la mitad de Chile gana menos de 500. Pero los que ni siquiera tenemos, por ejemplo el Uber, el, el Rappi, eh, las personas como una que hace un show o vende un libro, o vende cualquier cosa por internet, y ese sería tu sueldo, eh, que en el fondo no es un sueldo, sino que es como vais salvando el día, es incluso más precario, precario en algunos sentidos, en varios sentidos, es más precario que ser un proletario porque tú eres tu propio jefe y tu propio empleado, tú eres tu propio explotador y eh, vives el día. Si te enfermas, ni siquiera tienes derecho a una licencia ni ninguna seguridad de ningún tipo. Entonces, creo que la muchedumbre uberizada eh, que trabaja de Uber, que trabaja de Rappi, que trabaja vendiendo cositas en la calle, es ni siquiera se pudiera llamar proletario, porque no tienen una relación laboral con nadie, excepto con sí mismo en el mercado del compra y vende, lo que sea que lograste conseguir y en ese sentido, y en esta realidad que es mucho más cruda, porque ahora tener un empleo ya es como wow, tú tienes un trabajo, yo, yo no tengo eso, yo no tengo un sueldo no, no sé lo que es tener un sueldo hace hartos años eh, van a dar un bono de 120 mil pesos, no sé si lo vieron eh, sí. se cómo llama bonos Chile entendí muy bien.
0: Bonos Chile se es? llama le faltó poner la bandera nomás con la estrella Bonos Chile para diferenciarse de los bonos de Piñera
2: que eran más altos
0: en todo caso Bono Boric o Bono Apruebo más bien Bono Apruebo porque el bono viene muy bien le cae muy bien al gobierno porque efectivamente es un bono voto es un mundo electoral, en el peor momento del gobierno, en el peor momento de la encuesta, eh, si bien lo conversamos en algún, en algún momento, en uno de estos programas, ¿no? donde yo señalaba que, que le había ido bien a, a, a Boric en su cuenta pública, claro, efectivamente le fue bien, pero duró menos que un candy ese, ¿no? ese bien. Inmediatamente después, a los poquitos días después, tiempo después, volvió nuevamente la realidad, golpeó la pobreza nuevamente, y, y estamos donde estamos, ¿no? Un gobierno que no da salida, que no da el sexto retiro, con una diputada comunista que está en contra de sus propio eh, argumentos y planteamientos en el pasado, y con gobiernos que no entienden a los pobres. eso sí que no son pobres, po. Lo, en los que son funcionarios del gobierno, ¿no? Ustedes saben que en Feria ganan todo arriba de un millón y medio, dos millones, tres millones, cuatro millones asesores ¿no? jóvenes asesores que ganan por asesorar no por entregar algún consejo, escribir alguna minuta, alguna cosita poca, chica no tres millones de pesos tres millones de pesos ¿Cómo? ¿Oye, yo, en, Sí, eh, mira, sabes mira. que yo ni siquiera lo he
1: intentado porque eh, yo ¿Sabes que nunca hice mis papeles cuando salió todo esto del IFE? Porque atendiendo, me, me hacía mucho sentido esto que decía del, el Víctor Hugo de que, claro, seguimos siendo pobres, proletar, bueno, como nos identifiquemos, como en, en esta identificación, como en el sentido de lo que planteaba Víctor Hugo y no como en la política identitaria, que también ya la hemos hablado en este programa, que el, el bono que me llegaba a mí del IFE, eh, yo se lo dejé a mi familia entonces claro, seguramente califico pero califico para mi, eh, como parte de esa familia por fuera no lo intenté nunca y porque afortunadamente eh, podía eh, mantenerme con los ingresos que tenía en ese momento, porque hay que recordar que también estaban los retiros entonces yo viví mucho de los re con los retiros y también en ese momento el trabajo sexual, entonces yo estaba súper bien Ahora, pero, pero ahora en este momento yo no sé si califico, ni siquiera lo he visto. Yo les quería preguntar, a propósito que está, de, de que el Víctor Hugo mencionaba esto, de, y, y lo escribí alguien abajo, el apruebó, ¿no? Eh, y solo porque yo también necesito transparentar que yo hago estos programas por salud mental y emocional. Yo no pago psicólogos, hago podcast. Eh, y en ese sentido yo pregunté en el Twitter y que tal vez entendió de una forma despectiva, cuestión que no era mi intención eh, lo que preguntaba era lo siguiente yo decía, claro, como sabemos efectivamente hay tanto voces eh, hay organizaciones eh, inscritas en ciertas izquierdas en, en ciertos también colectivos autónomos, en fin eh, que manifiestan abiertamente que para el plebiscito del apruebo y el rechazo no van a votar rechazo necesariamente, pero, por ejemplo, como lo plantean aquí algunas chiquillos, que ahí se los puedo leer, eh, llaman abiertamente a anular el voto. ¿Y por qué digo esto? Porque yo lo que preguntaba ahí era, entendiendo las razones, porque comparto el diagnóstico, y, y, lo, y lo pregunto de manera muy respetuosa, eh, primero quizás preguntar por el análisis respecto eh, que ustedes puedan hacer si les parece acoger esta inquietud mía a propósito también de lo que hablamos en el programa pasado eh, con los escenarios del rechazo perdón, del, del plebiscito que gane el rechazo o que gane el apruebo eh, yo me adelanto y y, y tiendo, quizás soy muy, muy catastrófica o me faltan elementos, tiendo a pensar que si la propuesta que gana es la del rechazo, eh, y si bien compartiendo que vivimos en el fascismo, me da la impresión y me da esa impresión de que eh, se puede profundizar en, esta, en este fascismo. Y que sospecho... Y, eh, que también hay una especie como no me atrevo a decir restauración conservadora propiamente tal pero noto, lo noto como en mis vecinos eh, y también en algunos discursos que leo por ahí un giro más conservador por llamarlo de algún modo y en este contexto en el que yo leo un giro conservador que vivimos en el fascismo con un gobierno que es fascista eh, tiendo a pensar que si gana una propuesta como el rechazo, estos es escenarios que para mí son bien preocupantes, ya eh, se van a tender a profundizar eh, aún más y aún más rápidamente. Eso es como mi diagnóstico y, y ante eso lo que yo le preguntaba a los compañeros y a las compañeras era, ¿qué es lo que se va a hacer? y me encontraba con respuestas que yo también las comparto del tipo, claro, que se, eh, bueno, ante esto vamos a reforzar eh, los lazos comunitarios que en, en muchos casos ya existen, en otros no y, y, y me quedaba con, con esa preocupación también porque si, si la alternativa es esa, que yo adhiero, porque la intento hacer a pesar de vivir en esos departamentos donde no escucho ni mierda eh, pero trato de estar en iniciativas eh, territorial y toda la cosa, eh, no sé si en este escenario eh, qué tan posible sea eso, eh, depende de los territorios. Tengo, lo que pasa es que tengo muchas preguntas, muchas inquietudes y también muchas preocupaciones. Porque yo hacía esta pregunta y, y probablemente parecía muy despectiva, porque yo pregun terminaba preguntando ¿qué proponen? Como, y eso se puede leer como una, casi apuntar con el dedo, es como, ah, no vota. No, no, no va por ahí. Sino porque ne necesito saber, porque tampoco quiero caer en el discurso, en esta cosa catastrófica por el binarismo, apruebo y rechazo, pero sí creo que me hago preguntas legítimas si es que intento ponerme en esos escenarios a propósito de lo que ya estamos viviendo. Y se los quería compartir, si a ustedes les parece, o si no, no la hablamos nomás. Pero eso.
2: ¿Quién tiene la respuesta?
0: Nadie sabe. Oye, pero interesante Oye, no. esa... El, al... al, al al voto nulo. Estaba leyendo a organizaciones sociales de trabajadores también que llaman a anular el voto. Incluso hay una agrupación de pobladores que está llamando a no votar, es decir, a desafiar la ley, porque en este caso la ley te obliga a votar por primera vez después de muchos años, estamos obligados a votar. Yo, en principio, no votaría porque me siento desafectado usted sabe lo he dicho en este en estos en estos comentarios en estos programas que no soy partidario yo no voté por la por la asamblea constituyente por el, por este órgano constituyente no voté no lo legitimo eh, no soy partidario de este de este engendro de salida eh, neofascista de una crisis política muy severa y muy interesante que se gestó eh, en las calles de Chile, y que la élite política, la clase política, empresarial, económica y social, eh, buscó una salida a través de este Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, firmada por la élite parlamentaria, por todos los presidentes de partidos políticos, y también por el presidente de su propio partido, Gabriel Boric. Entonces, esta constitución de Boric no a mí no me representa para nada, la compré para echarle una lectura y la verdad es que un libro eh, de, de difícil lectura, eh, yo creo que no lo va a leer la gente, ¿no? El común no lo va a leer porque no tiene tiempo, no tiene ganas, porque no, no invita tampoco a leerlo, por más campaña que hagan, por más viaje que haga la, la vocera de gobierno, por más matinales que se pase hablando, ¿no?, de la nueva Constitución, aprovechando de hablar también de los peinados, de su pelo, de los regios que, que le hagan el SPA, el canal, eh, con todo eso nos logra entusiasmar, creo yo, a la opinión pública. Entonces, mira, si tuviéramos la respuesta, estaríamos teniendo un programa como Zulma, aquí en, en este minuto, ¿no?, eh, y y además, ¿por qué tienes que tener todas las respuestas no Cuando uno plantea esta crítica, por ejemplo, al acuerdo por la paz y nueva constitución, que no hay paz, y lo más probable es que no haya nueva constitución, eh, según yo, siempre te dicen, bueno, y ¿qué propones tú? ¿No? ¿Cuál es tu camino? Bueno, no eh, 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 tenemos que construirlo, creo, tenemos que buscar ese camino, pero no puede ser una imposición de la élite, el gobernante de la élite, Política. Entonces, es interesante cuando le plantean a la Lilith de que, de que hay que reorganizarse, que tiene que ser el tejido social el que plantee ciertas respuestas. Yo no le temo al Renata eh, y creo que la gente con la cual yo converso, mi familia, la gente aquí del barrio, eh, tampoco le teme. No creo que las encuestas todas, todas, todas estén entregando una fotografía equivocada. Creo que efectivamente no hay mucho interés, de por lo menos de la gente que contesta esas encuestas, de apoyar una nueva constitución para Chile. No creo que sea la catástrofe ni el fin de la historia. Eh, creo sí que es el fin de este gobierno, que va a marcar un antes y un después de este gobierno, que más que una nueva constitución lo que se está votando es un plebiscito que va a votar realmente este gobierno. ¿no? Eh, que va a votar realmente esta autoridades, estas autoridades llegaron al gobierno por una campaña siniestra, por una campaña del miedo, que era o el fascismo o era yo o el fascismo o Boric esa era la campaña por eso llegó al poder, por eso llegó a la moneda Gabriel Boric con su séquito de jóvenes universitarios y de partidos políticos a repartirse el poder y a reinstalar re, eh, y restaurar el orden que creíamos que estaba disuelto, el orden de los 30 años que pensábamos que ya estaba liquidado, que estaba superado y que de hecho ellos mismos también lo daban por superado, se restauró con esta nueva alianza que hicieron con los partidos políticos de la concertación, de la ex concertación, de la llamada, no regreso a la democracia, democracia pactada, democracia neoliberal. Entonces, no le temo al rechazo, porque además el rechazo no tiene dueño, el rechazo no es de la derecha, el, de la, el, el rechazo no es únicamente una postura de los partidos fascistas o de los partidos del, del, de la derecha. Creo que cada día más el rechazo es transversal y me parece muy interesante esta, esta otra también, eh, esta otra posición que no tiene prensa, que no tiene cabida, excepto que lo estemos conversando aquí pero yo no lo leo, no lo escucho en los medios, ni siquiera en los medios eh, oficiales, por supuesto, para nada, y tampoco en los medios alternativos, ¿no?, que le den cabida a estas posiciones que son interesantes también, que son críticas, resistentes, o sería no ir a votar, sería votar en blanco, o sería, derechamente, votar nulo, que hasta ahora es la que más me convence y es la que más me motiva, ¿no? Por supuesto que no voy a votar a pruebo y por supuestísimo que jamás votaría rechazo. Entonces solo queda la opción, si me van a obligar a votar, a anular, anula el voto, ¿no? Anula el voto porque el voto, igual que el voto, es tuyo. Y como es tuyo, tú sabes lo que haces con el voto y con el voto.
2: Yo, Lili, pienso que efectivamente la Constitución nueva eh, no, al menos de las cosas que a mí me hubiera importado, eh, no va a mover nada de lo que a mí me hubiera interesado que moviera en el sentido de la nacionalización del pobre eh, o que la constitución, cuando habla de los derechos a un ambiente, eh, un ambiente que si yo no sé cómo lo dirá, no estoy leyendo aquí el libro, pero el derecho a la vivienda digna, el derecho a, a esto y a lo otro, pero la Constitución pesa menos que cualquier tratado de libre comercio que haya firmado ya Chile o que firme en el futuro. Entonces, la Constitución, frente a cualquier minera que viene aquí a contaminar, eh, no pesa nada, porque los tratados se respetan por sobre la Constitución de Chile. Y en ese sentido, eh, me parece lindo tener una Constitución que diga cosas como que acepta, qué sé yo, que somos una, un país... Eh, multicultural y todas esas cuestiones que dice, pero son solo palabras bonitas. Eh, además, se había dicho que la Constitución partía en blanco, y no está en blanco, el 40% de esta Constitución es exactamente la misma Constitución de Pinochet, y se han cambiado, el otro más o menos 50-60% es lo nuevo que le han agregado. Que son cosas simbólicas muy importantes, pero que pueden o no tener incidencias en... En la realidad, porque ya sabemos que, como te decía, bueno, los tratados internacionales se respetan por sobre la Constitución chilena. En ese sentido, yo tiendo a, tiendo a creer que voy a votar a prueba, pero con el mismo interés que voté Boric. O sea, no... En mi caso, yo probablemente... Yo, yo ese día igual fui y voté por este señor Boric, y ahora seguramente igual voy a aprobar, porque preferiría tener esta nueva una Constitución que es más linda que la otra... Entendiendo que la Constitución pesa menos que cualquier tratado internacional, entendiendo que la Constitución no defiende, no defiende la... Eh, por supuesto que la, las mineras siguen extrayendo sin pagar ningún royalty, y, y los negocios son más importantes que todo lo que está escrito en la Constitución, que puede ser muy interesante, esta cosa como más moderna, ¿cierto? que a mí me, me parece bonito, es bonito hablar con lenguaje inclusivo, es bonito decir que respetamos a todas las culturas y las identidades que viven acá y todo eso, pero seguramente voy a votar a prueba, pero con poco interés. Ahora, sobre qué... Y claramente voy a estar muy expectante de qué es lo que hace la gente, porque ahora no nos olvidemos que van a obligar a votar a toda la gente, excepto que la gente pague la multa, y en ese sentido va a ir un montón de gente que no, que no, que no suele ir a votar, que son lo que los Frente llaman los rotos ignorantes, ¿cierto? Los pobres rotos ignorantes que quieren que todo se lo regalen. Eh, es decir, nosotros los pobres, ¿cierto? Vamos a ir a votar obliga obligatoriamente porque si no viene una multa. Y, y ahí vamos a ver qué pasa porque generalmente los distintos grupos, las izquierdas y las derechas, se, como que se, se ponen a pensar que toda esta gente que nos vota en realidad es de derecha o en realidad es de izquierda, y ahora vamos a ver qué, qué ocurre. Me, me, me quedo pensando que es como una linda encuesta que voy a poder ver ese día. Y claramente, aprobar es respaldar al gobierno, si eso sí lo creo, y, y rechazar, es decirle al gobierno que no ni, ni la nueva constitución, ni la convención, ni nada de lo que han propuesto, le importa un cuesco a, a los que rechazan, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí es esa elección ese plebiscito va a ser una muestra de qué es lo que realmente está pasando, más allá de las encuestas que aparecen en los medios. Me quedo como muy expectante de ver lo que ocurra. Ahora, sobre eso de yo me organizo, eh, yo creo que estamos viviendo en un mundo feliz. O sea, yo creo que realmente no va a cambiar mucho nada con la nueva constitución y sin la nueva constitución. O sea, yo creo que la constitución se encargó, esta nueva constitución se encargó de proteger eh, el neoliberalismo así tal como lo vivimos hasta ahora como que o sea, se, la constitución se preocupó mucho de no mover las piezas eh, que podrían desestabilizar la estructura económica y en ese sentido, en lo, en lo económico creo que no va a influir demasiado eh, si, si gana uno o el otro excepto en lo político en el fracasó el proyecto de este nuevo Chile o, o el Chile respaldó a Boris, eh, me, me interesa verlo me interesa ver qué pasa porque nadie lo sabe pero sobre la realidad de que vamos a vivir igual en un mundo neoliberal, ¿cierto? Eh, como que claro, nos veo que haya una gran distancia entre lo que estamos viviendo ahora y qué pasaría si gana el rechazo. No va a pasar nada. Y si gana el apruebo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un Estado plurinacional en cinco años más, pero con un neoliberalismo salvaje, con las mineras, las mineras canadienses van a venir a hacernos cagar, porque a eso fue Boris allá, ¿cierto? A eso fue al bar a juntarse con el presidente de, de Canadá, ¿cierto? A ofrecerle que venga para acá a poner sus a poner sus minas y explotarlo todo, ¿cierto? Entonces, yo en ese sentido pienso que pienso que no, no Estoy a favor de lo que me dicen, de que hay que organizarse, la vida comunitaria, qué vamos a hacer si viene el neofascismo, qué vamos a hacer, organizarnos. Pero yo no soy muy organizable, yo, yo vivo en un mundo bien individualista. Entonces, eh, como yo vivo en un mundo individualista, siento que no no, no hay nadie que pueda ayudarnos. No, no creo que haya que empezar, vayamos vale a empezar a organizarnos cuando gane el rechazo. Para nada creo eso. Creo que las organizaciones que existen, existen y son pequeñas, son súper pocas y son de élites generalmente. Eh, creo que, la, lo que lo que ha hecho la dictadura y los 30 años de neoliberalismo ha sido precisamente destruir cualquier lazo social, cualquier organización eh, social, y hay algunos grupos organizados, seguramente ustedes están en alguno de esos grupos, entonces me pueden tener la perspectiva de que la, la sociedad pobre está organizada, pero yo creo que no. Yo creo que no estamos organizados. Eh, quizás hayan grupos que sí, pero son grupos pequeños, ¿cierto? Grupos pequeños que no somos capaces de defendernos frente a, a lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora mismo, cuando me acuerdo cuando mataron a una Catrillanca y mucha gente salió a, la, a las manifestaciones, ¿cierto? Bueno, pero ahora matan como un comunero toda la semana. Y nadie sale a ninguna parte. Entonces yo no veo mucho como que haya una sociedad civil organizada de tal forma que pueda hacer frente a la normalización de la violencia de Estado y, y a la, al salvajismo de, de este capitalismo en que vivimos. Yo creo que no, no existe algo como que la organización... Lo que hace uno es juntarse con sus amigas, arrendarse una casa, hacer una olla común y... Y creo que eso no es eh, más que salvarse igual como un poquito, como que te salváis el pellejo entre amigas. Pero no sé si hay una sociedad organizada, yo no yo al menos no lo veo, eh, como para hacer frente, pero no hacer frente a lo que va a venir si gana el rechazo porque probablemente gane la apruebo. Lo más probable es que va a ganar el apruebo y que todas las encuestas estén mintiendo, yo creo eso firmemente. Eh, yo creo que no hay, or no hay organización si hubiera organización, no serían 200 personas en la Plaza de Dignidad luchando por, qué sé yo, por los presos de la revuelta. Serían miles de personas organizadas trabajando de manera... Eh, por todo el territorio, pero eso no está sucediendo. Y entonces creo que yo estoy en una posición como un poco triste, como muy uh, triste desde la, desde la revuelta, desde el 25 de noviembre, claro, eh, por ver que no estábamos nada de unidos, y que a nadie le importa un huevo eh, cómo estamos sobreviviendo todo este tiempo. A nadie le importa si tenemos comida o no. Y ni siquiera le importa al vecino si yo tengo comida o no y yo no tengo ideas si mi vecina tiene comida o no. Y que creo que están completamente atomizados. Entonces, aunque voy a votar seguramente la eh, prueba, eh, sabemos que la Constitución dejó... Dejo todo listo para que esto siga así, pero es como un capitalismo un poco más, digamos, de primer mundo, ¿me entienden? Es como un capitalismo más, más alemán, así como... Creo que, que, que a lo más podríamos apostar a eso si es que se pudieran hacer las cosas, que en realidad sin plata es muy difícil hacerlas, y si no nacionalizaste el cobre... Lo tendría que hacer con la reforma uh -huh. tributaria, y veo muy difícil que los ricos empiecen a pagar impuestos en este país, entonces como que siento que no hay que pensar qué vamos a hacer cuando gane el rechazo, sino que hay que pensar qué vamos a hacer ahora porque no estamos cagando encima. ¿eh? Esa es mi posición.
1: Es en la línea, sí. Artés decía, apruebo sin ilusión. Es lo que están proponiendo sí, muy los de, de, ya
0: lo bueno, sí. mejor Arte mejor tendría de, que haber de, ll llamado a votar eh, eh, a votar nulo eso de apruebo sin ilusión ¿no? O sea digamos, <tose> sin, sin ilusión es creer que estamos completamente atomizados sin ilusión es creer que no existe organización popular eh, es, es, es no creer en lo que estamos haciendo, porque yo sí veo que existe organización, la veo Siento la palpo. De hecho, nosotros tres estamos acá tomándonos un tiempo para conversar, no entre nosotros, sino para conversar con los, las personas que nos están escuchando y que también están entregando sus opiniones a través del chat. Entonces, cuando uno lee, cuando uno conversa, eh, eh, cuando uno dialoga también con otros territorios... Uno se da cuenta de que sí hay organización. Mira, no estaríamos en este estado de cosas si no hubiese sido porque las personas, cuerpos, ¿no? Cuerpos protestantes, cuerpos movilizados, organizados o no, salimos a la calle, dijimos basta, ¿no? En octubre. De, en algún minuto, y a, a eso se le llamó revuelta social, estallido social, que tuvo al presidente Piñera ¿no? eh, a punto de subirse a un helicóptero para salir de la moneda. Si no hubiese sido por esa organización social, por esa protesta, por esa emancipación, por ese ruido callejero que yo no había visto nunca, las calles incendiadas de Santiago y de regiones, ¿No? Cuando se puso en duda el orden del capital, cuando la gente entraba a saquear los supermercados, más que saquearlo, entraban a recuperar todo el dinero que le roban las transnacionales del mercado, que roban esos grandes empresarios, fueron a recuperar ese dinero, esa plata que le roban todos los días, que nos roban todos los días en los supermercados. Precisamente muchos de esos jóvenes que han salido a protestar están presos ahora, a los cuales nosotros les llamamos presos políticos y el gobierno les llama preso 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 nada más entonces efectivamente creo que hay que hay organización que hay organización entonces eh, tal vez es una trampa también de la élite creo yo hacernos creer que estamos viviendo el individualismo que estamos viviendo atomizados completamente atomizados cuando particularmente ahora, no con la posibilidad de la de las redes, de la internet, de los medios, de la visualidad, nos permite darnos cuenta de que todos los días, eh, en, en cada minuto, en cada hora, están ocurriendo cosas. Claro, ojalá ocurrieran muchas más, ojalá fueran mucho más visibles, ¿no? pero ahí también depende de los medios los cuales nosotros nos informamos, de pero que de que hay una transformación, de que hay una hay una emergencia de que hay una fuerza revolucionaria que está agitando las cosas, eso es cierto. no. Lo que pasa es que aquí hubo un orden que se, que se intentó restaurar, la restauración del orden, la restauración de la paz. Por eso le llamaron Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución. Y lo que vino a ser la, la Convención Constitucional fue precisamente hacernos ver un espejismo ¿No? Un espejismo de orden institucional donde ciertas voces que nos decían que eran representativas del pueblo, porque había representante indígena porque había gente popular, porque estaba la, la tía Pikachu, porque estaba el pelao Bade, porque estaban otras personas también que podrían representar esa voz popular, pero se transformó finalmente en un espejismo, ¿no? en un espejismo que ahora. Se ve la cara, el, que digamos que se enfrenta a su propio rostro y se da cuenta que la gente, la opinión pública, no confía totalmente en eso. Entonces, lo que sí, yo dices... confío que sí hay un movimiento social popular que cada día crece, que cada día es más fuerte. Ahora,
2: Oye, pero que no existe líderes líder que esa voz,
0: pero... si vos, tal vez eso es cierto, que no hay líderes que, que configuren que lideren, por eso es líder, que lideren, que, lideren, que lideren esas posiciones, tal vez no los vemos, pero yo creo que lo hay, que lo sí, hay pero, y mucho. Pero más, allá de lo que uno cree,
2: pero más allá de lo que uno cree, tú dices, por ejemplo, ese pueblo organizado que tú dices, cuando fue la elección, ¿votó, votó por Hague o no votó? Porque cuando... Bueno, pero
0: que, lo que define, el voto no define el movimiento popular, el voto no define la organización social, el voto es una representación de la élite, el voto es una estructura, eh, digamos, eh, que intenta, a través de un, de un acto, de, del cual todos desconfiamos, por supuesto, intenta restaurar el orden, ¿no? Eh, entonces, tampoco las votaciones, si tú te, te, te vas a los datos duros de las claro. votaciones, que digan que... que que, que Bori, que es el presidente más votado de la historia de Chile oye, hubo la mitad de los, de, los, de los que tenían derecho a voto, no fueron a votar y ahora nos claro. quieren obligar a ir a votar entonces esa gente entonces, voto, es una social. No, es una liberación cuando la gente dice, ay, mi voto vale yo valgo porque voto no señora, usted vale porque usted consume, eso es lo que ese es el voto para el sistema que usted consuma y que usted crea que por votar usted está cambiando el orden de las cosas.
2: Yo creo que habrá gente organizada, y es muy poca, y está organizada también para sus necesidades más básicas, en general. Eh, pero como te digo, claro, esa es una opinión, dudo mucho que la mitad de Chile, que no votó, esté organizada, no voto, me no organizo, ¿cierto? Eh, excepto cuando uno... Eh, tiene un problema grave y pide hacer una rifa para salvar una casa o de operarse de algo urgente pero creo que eso no, no eso eso que existe no logra eh, ser tan significante como para que podamos defendernos frente al capitalismo salvaje en el que vivimos y creo que no llega eso no llega a las personas más vulnerables que tampoco van la, las personas más pobres no son las que van a las asambleas, las que están en los grupos feministas, las que están en las organizaciones, las personas de las poblaciones. Yo yo soy de población y, y mi hermano siguen viviendo en las poblaciones y esa gente no está organizándose con los vecinos para, para hacer una olla común. Está cada uno salvando la, la suya y no los veo eh, organizados. Pues tal vez sea una mala eh, como una percepción equivocada mía. Eh, lo asumo, pero no hay por dónde ver la organización social que uno dice que existe. No sé, no sé. O cuando aparece, claro, aparece, pero son personas aisladas, poquitas, digamos, un, un grupito. Imaginemos que fueran todos los que votaron por de un millón y tanto, pero frente a 17 millones. Entonces no es, no es una cantidad de organización tan poderosa que haga tambalear el la estructura, yo siento que eso es lo único que nos ayuda a salvar a salvar el pellejo, claro y a salvar el día a día de cada uno de nosotros a los que se, se organizan y alguien se organiza por ti digamos pero creo que la sociedad, la gente está muy solitaria y está muy aislada yo, yo tengo esa percepción como más pesimista de y que, y que pienso que el capitalismo es eso justamente lo que hace individualizarnos, dejarnos aislados y por eso, como no hay cabezas y no hay líderes y no hay voceros y no hay... Y yo creo que hay poca organización. Eh... Estos pocos grupos que ni no siquiera juntan las firmas para hacer partidos, y ni siquiera juntan las firmas para hacer candidatos, terminan teniendo las firmas para hacer partido y siendo candidatos y ganando elecciones porque en realidad ocupan un lugar que no hay nadie que, que pudiera ocupar. Yo estoy muy en, or en Orwell en 1984, yo no tengo, no tengo mucha, mucha confianza. No tiene mucha
0: esperanza.
2: No tengo nada de esperanza, fíjate. Nada de esperanza.
1: A bueno, prueba. yo
0: sí, yo sí soy el esperancito, esperanza. el esperancito de Concealí. <risa> eh, mmm...
1: Sí, es interesante. Yo me quedo eh, con lo que planteaba, fíjate, el profesor Artés, como se le conoce, a pesar de incluso todas las críticas que le hemos hecho también en este programa, porque todavía, bueno, hay mucho como de un sector muy que representa, como de una cierta masculinidad también, que sabemos que sobre todo a ciertos cuerpos... Eh, vaya que hemos estado en aprieto con esas masculinidades pero más allá de, de ciertas críticas eh, yo me quedo con algo que él comentaba el otro día a propósito de que se revelaba esta situación de Roxana Miranda y de él de que claro, él estaba en este bando eh, bando entre comillas de, o esta idea de abo o postura de, abotar, de aprobar yo ap aprobar sin esperanza sin ilusión y, eh, y estaba también su eh, Roxana Miranda, que ellos han tenido ahí una, un trabajo en conjunto importante, y de hecho hace, eh, hace poquito o se habían tomado, no recuerdo qué, qué era, pero ahí estaban de nuevo juntos, y, y mientras que Roxana... Eh, claro, ella tampoco está ella no ha llamado a votar, rechazo pero tampoco está por el apruebo, como en la sintonía de lo que también nos explica Víctor Hugo y también estas organizaciones que yo no había leído cuál, pero es eh, referente político-social, ellos me habían contestado y de hecho me mandaron varios documentos para que los leyera, porque en el fondo yo pedía eso, como una postura quizá, bueno y, y lo que el, profe, el, el Artés respondía era esto de que bueno, más allá de esas diferencia. Eh, es que eh, eh, no somos enemigos po, ¿cachai? como yo, claro también voy, yo también voy a ir a votar voy a ir a votar a pruebo, de hecho eh, pero en ningún caso como que la crítica es hacia eh, quienes no votan incluso eh, hacia quienes rechazan, porque también comparto que una no puede ser tan reduccionista y plantear que solamente la derecha votar rechazo o que el votar rechazo te hace facho, como ya lo andan enarbolando ahí unas per algunas personas para variar de cierta élite eh, entonces me parece interesante, yo creo que para variar, también como pasó con el plebiscito, el de entrada, nos enfrentamos a una serie de contradicciones que también tienen que ver con nuestras propias biografías y con el entorno que estamos habitando, que hemos habitado y que estamos habitando actualmente. A mí que me tocó pasar de Valparaíso a, a Villa Alemana, me he encontrado aquí con otra cosa las conversaciones de verdad son muy muy distintas porque además las formas de habitar el territorio vaya que son diferentes a pesar de que yo tomo el metro y en 40, 40 45 minutos ya estoy en Valparaíso y ya me encontré con eh, los chiquillos vendiendo el lapinto que es, es un universo super distinto bueno, yo les quería preguntar para ir cerrando esta eh, sección que se nos pasó súper rápido eh, por sus nefasto, nefasta, nefaste de la semana y para anunciar ya que se viene la entrevista a, le, a, a las chicas de eh, Contramuseo de la Memoria Disidente Sexual que se montó este fin de semana en Valparaíso en el contexto sí. de esta jornada artística de, de traba les dejo la palabra
0: sí, yo no pude ir porque estaba lloviendo tenía muchas ganas de ir pero como uno ya es una señora eh, de cierta edad y de cierta salud también eh, minusválida. Eh, me resistí no, y no, y no fue, fue imposible salir de Santiago. Allá también estaba lloviendo en Valparaíso, en Villa Alemana también llovió. Bueno, pues ese, pues somos el mismo país. Mira, mi nefasto de la semana es la familia berger Gers, particularmente Germán porque no es Germán, es Germán, Germán Herz, Germán Berger Herz, que es el nuevo agregado cultural de Chile en España, con su embajada en Madrid, pero él va a ejercer desde Barcelona, donde entiendo está, vive con su familia. Eh, se dice que es un cineasta de mucho prestigio, se dice también que fue funcionario de gobierno de Michel Bachelet, Encargado de comunicaciones de la época, o sea, un concertacionista de tomo y lomo, eh, cuya madre es la diputada comunista, es la prestigiosa y también polémica, ¿por qué no decirlo?, abogada comunista, defensora de los derechos humanos, Carmen Gers, que en el último tiempo se ha destacado por su, por su rabiosa presencia mediática, por su rabiosa presencia también tuitera. Tanto así que al más mínimo intercambio u opinión contraria a sus posiciones siempre tan marcada, eh, finalmente termina bloqueando como me ocurrió a mí, que me bloqueó en Twitter. Me bloqueó en Twitter por rechazar el nombramiento de Galo Eldenstein como subsecretario de la Fuerza Armada. Galo Eldenstein, que es muy amigo ¿no? de, su, de ella misma y de su pareja, Manuel Riesco, entonces, entre familia, digamos como la familia con leones, se defienden, se defienden tanto que la información que recibimos a través de los medios es que el señor Germán eh, Berger Herz, que fue anunciado como agregado cultural en Barcelona, llegó a presentarse a las oficinas del cónsul en Barcelona y resulta que el señor cónsul, un diplomático de carrera no la información oficial o sea nunca nadie del gobierno del servicio exterior del ministerio de relaciones exteriores tuvo la amabilidad o tuvo la obligación la verdad es que una obligación laboral de mandarle un correo al cónsul señalándole que eh, este señor había sido nombrado eh, agregado cultural y que debía ser puesto en una oficina y que está, ta, ta 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 y y, y su, su remuneración, y su. en fin, cómo iba a ser localizado. Bueno, cuento corto: el señor eh, cónsul de Chile en Barcelona eh, mandó una, un correo formal eh, a, a, a Chile, al, al, al servicio exterior, manifestando su posición, su impresión también, su duda, su inquietud respecto de la falta de prolijidad en lo que está ocurriendo. Ese correo se filtró, no sabemos cómo se filtró, a lo mejor lo filtró eh, aquí mismo en Santiago, a lo mejor lo filtraron los mismos compañeros, amigos del señor eh, Berger o de la señora Gers, no sabemos, el punto es que generó gran polémica, generó también una defensa sérrima, destemplada diría yo de la diputada Gers, sacándonos en cara también la condición de víctima, de los derechos humanos de ella y de su hijo, y que por tal razón y circunstancia, él merecía estar en ese cargo. Entonces me parece a mí que realmente es bien nefasto cuando se usan los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos para intereses personales individuales, y también cuando se usa la política, cuando se usan también los puestos administrativos y de poder, para generar dinero, para generar lucro, para generar también beneficios personales. Yo lamento que las relaciones exteriores de este país estén en este punto. Y lamento también que la compañera Gers, si la llamo compañera, por su militancia comunista, esté mucho más preocupada del futuro, del devenir diplomático, polémico de su hijo, y no de la desastrosa política exterior del gobierno de Chile respecto de países hermanos, de países amigos, particularmente de Cuba. El gobierno de Boric es enemigo de la Revolución Cubana. ¿Dónde ha estado la compañera Carmen Gers? Defendiendo la Revolución Cubana, defendiendo la independencia, la autonomía del pueblo cubano, la independencia, la autonomía del pueblo venezolano. ¿Dónde ha estado la compañera Carmen Gers? ¿Dónde lo ha estado defendiendo? Entonces me parece lamentable esta situación, me parece lamentable también que se usen eh, los cargos para entregar eh, ciertos beneficios eh, familiares. El mismo presidente Bori, con esto termino, señaló en su campaña política, señaló también en la publicidad electoral, de que no iban a ser nombrados familiares de autoridades en cargos de responsabilidad política institucional. Y lo primero que que hace es nombrar a familiares, a amigos, a los cuales le tiene deuda y a los cuales les tiene que pagar favores políticos. Y lo peor de todo es que después de este enjambre de errores, este enjambre también de situaciones lamentables y nefasta, el gobierno de Chile, a través del amigo personal de Boric, que es el embajador en España, reprenden y le ponen una nota de mérito al, eh, al cónsul de Chile en Barcelona. Lamentable la política exterior del gobierno de Chile, lamentable la ministra Urrejola y lamentable, por supuesto, los amigotes del servicio exterior del, del socio presidente Gabriel Boricfon. Esos son mis nefastos de la semana.
1: No te oyes
2: No estaba en conocimiento, fíjese Igual yo creo decir que el comunismo en Chile No es comunista Si no es otra cosa de Carmen G Los comunistas son los más neoliberales que hay En este país eh, Cuando vimos los programas de gobierno eh, De Javode Y de Y de Boric, Vimos que no existía el comunismo mm comunismo que no es comunista y que ellos siempre se encargan de aclarar que no son comunistas los que están en el poder, claro eh, pero más allá de eso que no entiendo ese cagüín, no lo conozco no lo entiendo, eh, yo me quiero ir a una no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero estaban diciendo que no pueden entregar grandes ayudas económicas porque si inyectan mucho dinero a la, a la, al mercado chileno, eso aumenta la inflación ¿Cierto? Entonces eh, van a entregar un bono de 120 mil pesos y yo encuentro que los 120 son el nefasto de, de mi semana, porque sabéis que 120 luquitas, con lo, con lo mucho que ha, se inflado la inflación, es demasiado poco. Es muy poco y no alcanza para mucho. Eh, eh, me alegra que se dé, me alegra que den, que den alguna ayuda económica. Sé que lo hacen por fines electorales, también lo hizo Piñera antes de la elección, empezó a dar el IFE. Eh, seis meses antes y acá también están dando este bono de 120 lucas antes de la prueba, de la vo de la votación digamos y probablemente si las encuestas dicen que gana rechazo quizás den más bonos quizás pero igual es muy poquita plata eh, la, lo nefasto que yo veo es la economía una economía en la que las, lo, los que tienen plata pueden seguir gastando ¿cierto? y eso no afecta a la economía pero los pobres no pueden tener ayuda económica porque cuando gasten plata eso va a aumentar la inflación es como una economía en la que si los pobres llegan a tener plata para ir a gastar, eso nos va a afectar porque va a aumentar la demanda y va a aumentar el precio de las cosas, va a aumentar la inflación pero nunca se toca la, la, el consumo, el fuerte consumo de las capas medias altas que son las que tienen la plata y que son las que gastan y gastan entonces yo siento que eh, es muy nefasta la visión de, de la economía que tienen el este, eh, señor Marcel y todos los capitalistas, que en el fondo si, si los pobres llegan a tener dinero para ir a gastar, esto va a aumentar la inflación. Sin embargo, los que ya tienen dinero y están gastando, eh, no son tocados. No son tocados con este problema de que ellos al consumir y consumir están eh, aumentando los precios. Entonces muy poquito el bono, eh, debería haber sido más. Que bueno que hayan dado algo, pero muy poco. Eh, eso diría, y sobre la economía, creo que mmm, se vienen crisis más grandes económicas, entonces me, me asusta mucho el nivel de como de frialdad con que ellos dicen no, no podemos entregar ayuda económica porque esto afecta a la macroeconomía, y entonces que los pobres se jodan. Y las capas medias siguen y siguen gastando. entonces Y las, las medias y altas, digamos. Entonces encuentro que es muy nefasto, eh, quizá tan poquito. Tienen que poner más platita. Eh, y creo que, me, mira, decir un bono de 120 es una manera diferente de decir por cuatro meses vamos a dar 40 lucas, que sería un bono más chico que el que dio Briones en su momento, cuando tanto se le criticó. Entonces como ellos no querían decir vamos a dar 40 mil pesos por tres meses, prefieren decir vamos a dar un bono de... 120, está mejor comunicado el bono que, que lo anterior, que es del gobierno anterior, pero es más precario que el del anterior. Y como la, las cosas están tan caras, producto precisamente de la inflación, que es por la crisis mundial, esas 120 lucas en realidad no te alcanzan para mucho, para mucho nada. Igual toda ayuda sirve porque estamos en la precariedad máxima, juntando la plata para el gas, pero igual...
1: Benefacto, eso, ese bonito 120. Ya, Regitud. Bueno, de nuevo como siempre, muchas gracias Su y Che por estar en, eh, en este programa y en esta sección del panel del palabreo. Se nos pasó rápido eh, y ya pues muy que nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
0: El próximo lunes, después del feriado del sábado se celebran las cármenes así que ah. un beso a todas las, mi mamá es Lucía del Carmen oye, beso y abrazo a todas nuestras carmenchas, carmelas, carmelitas a nuestras queridas amigas del museo del Contramuseo Travesti que hay allá en Valparaíso que se inauguró el sábado curiosamente el mismo sábado el día de la visibilidad lésbica también se inauguró un museo una muestra un, un archivo de la memoria acá en el Museo de la Memoria, pero que, que calificaría yo como un museo más oficial, ¿no? Entonces fue interesante tener estas dos miradas, estas dos eh, estos dos acercamientos a la memoria, una memoria memoria oficial, oficialista, encasillada, enclaustrada en un museo, ¿no?, eh, con piezas arqueologizadas, en contraposición con un con una muestra más libertaria, más mundana, más pagana, más travesti finalmente, no más travesti, más disidente sexual, que es la que se plantea en el Contramuseo de la Memoria Disidente en Malparaíso. No fui el sábado, pero me comprometo a ir pronto, porque ya en agosto ya no va a estar, seguramente se va a mover a otro lugar, así que besos y abrazo a nuestra querida Organa Feminazi, que ha sido una de las promotoras de este museo, y que, y que nos cuiden, y que me cuide la chaqueta de la de la mamá de Pedro Lemebel, que me regaló en vida al Pedro, que me la cuiden porque me la tienen que devolver, porque es prestada la chaqueta de la señora Violeta. Eso, besos y abrazo para las compañeras, compañeros y compañeras del Contramuseo, de la memoria, disidente, sexual. Muy bien, pues, nos encontramos el próximo lunes,
1: chiquillas, que estén bien. Chau, chau. Chao. Y ahora eh, seguimos con una entrevista. Eh, aprovecho de avisar una situación que ocurrió con eh, Audrey, que no va a poder estar. Entonces, eh, eh, me toca entrevistar a eh, Diego Simón y me dice que va a estar Joselito por el contra, que nos van a contar de qué va este contramuseo, eh, disidente sexual, que se inaugura entonces el fin de semana en el CENTEX, eh, no, perdón, no en el CENTEX, en, en, la ex, en el Centro Cultural La Excárcel. Eh, así que ya se van a conectar. Bueno, contar que Audrey tuvo un, un le, le robaron el celular, así que por eso no puede estar. Yo le pregunté si se encontraba bien y toda la cosa. Eh, así que más ratito igual la, la voy a llamar. Y ahí ya llegó Diego Simón para empezar a contarnos de qué va entonces este contra museo disidente sexual. De la memoria. Este Contramuseo de la memoria disidente sexual. Así es. Ahí está. Ahí está. Hola, niña. ¿Cómo estás? Hola, ñañi. ¿Me escucháis? Yo sí. Sí, muy sí, ah, ahí llegó otra, la otra persona Ahí llegó la Joselita ah, Sí, listo, ya estamos les tres Oye, oh, que yo contaba que mi compañera acá de entrevistas eh, le robaron su celular ¿Ya? Así como minutos antes de empezar, así que no va a poder entrevistar Pero eh, de igual modo podemos conversar Hola José, ¿cómo estás?
4: Hola queridos, ¿cómo están?
1: Muy bien, Hola, gracias Eh, bueno, entonces podemos, si les parece, empezar a, a conversar eh, de qué va este museo, sin embargo, eh, me gustaría pedirles si eh, se pueden presentar, contarnos brevemente quiénes son y empezamos a hablar del museo.
5: Eh, bueno, voy a, voy a partir ya. Eh, yo me llamo Diego Simón eh y soy una especie de activista disidente sexual hasta el momento, activada, desactivada, continua, discontinua, pero siempre preocupada de estas, de estas temáticas hace ya casi como, yo creo que unos 10 años más o menos, eh, y ahora estoy invitada para conversar sobre esta propuesta de Contramuseo, ...de la disidencia de la memoria y la disidencia sexual en el marco del Festival TRABA de Arte y Memoria de Disidencias Sexuales.
4: Bueno, yo soy José, eh, soy parte de la colectiva Última, quienes eh, junto con Organa Feminazi, Vicente Fernando, Ana Balmánica y Grayo, levantamos lo que eh, es TRABA, TRABA Festival y eh, también estuvimos parte, junto con Diego y Millo, eh, levantando lo que es el contramuseo de la Memoria de Disidentes sexual sexual
1: eh, Preguntarles, eh, entonces, eh, ¿cómo surge, desde dónde surge esta idea eh, de generar un museo que además es un contramuseo? Entonces preguntarles cómo por eso, y qué implica que sea un museo y no simplemente un museo?
4: Bueno, principalmente cómo nace la, la, la idea del contramuseo nace en el marco también de lo que es el festival TRABA, eh, este festival que reivindica eh, ciertas experiencias, ciertas corporalidades eh, no heterosexuales, pero tampoco, no situándonos como no en la no heterosexualidad, sino que todas estas identidades marginales. Eh, de quienes también nosotros convivimos, existimos y persistimos también en ese espacio. Y eh, surge principalmente el Contramuseo como una idea de apropiarnos con esta idea de museo oficial, eh, un museo tradicional que cuenta la historia de héroes, de honorables militares, eh, pero sí eh, apropiarnos de ese recurso y eh, reivindicar... Eh, estas imágenes, eh, estas experiencias, estas situaciones de personas que nunca estarían en un museo oficial, que nunca estarían en el Museo el 21 de Mayo de la Escuela Naval, que nunca eh, estarían en, en el Bellas Artes, eh, pero que sí tienen un espacio importante que decir, eh, hay experiencias y memorias relevantes de visibilizar, eh, y hacerlo en el espacio del de Parque Cultural, que fue una ex cárcel donde se torturó, donde se violentó los derechos humanos de las compañeras trans-travestis, eh, fue sumamente relevante eh, llegar a ese lugar, ese lugar que históricamente también se nos ha negado a nosotros las disidencias sexuales, y también a nosotros las disidencias sexuales que no venimos de una clase dominante, que no venimos de una burguesía. Entonces llegar a esos espacios eh, fue fundamental y fue la base también de articulación eh, y la necesidad también de visibilizar ya sea en un contramuseo, y también en otros espacios, como lo fue la feria, eh, como también lo fue eh, la exposición de artistas, eh, y también en lo que fue la, la autogestión eh, del, de la performance y de la apropiación, de la apropiación eh, pública de lo que fue necrocracia el año pasado. Eh, entonces fue un espacio eh, donde nos apropiamos distintas orientaciones e identidades sexogenéricas, eh, para poder visibilizar también como una contrarrespuesta a lo que fue todo el mes de, de junio. Eh, también no es azaroso de que haya venido semanas después de lo que fue el Pride, por ejemplo. Eh, uh. Y que fue una contrarrespuesta también, una contrarrespuesta que tiene múltiples voces, eh, que tiene también eh, de posiciones distintas, eh, y que pudimos encontrar ahí un, un, un punto en común. Eh, y, y, y ahí con, con el trabajo de Diego, de Millo, pudimos levantar todo un trabajo socio-historiográfico, eh, entendiendo de la historia, eh, no como un hecho lineal ni un hecho situado que cuenta una verdad absoluta, sino que se va construyendo a través de los relatos y también a través de las posiciones que tomemos cada una y cada una de nosotras según también lo que nos afecta. Eso principalmente, ahí Diego, si... si sí, si eh, no igual
5: eh, a propósito de cómo nace la idea y todo, eh, eh, yo creo que eh, de un tiempo a esta parte ha surgido un movimiento eh, al interior de las disidencias sexuales o del movimiento de disidencia sexual que se ha preocupado de la memoria histórica de la recuperación de nuestra historia y de la reparación histórica de las sobrevivientes, de las que han sido eh, impactadas por, por eh, los hechos, los acontecimientos históricos de violencia sistemática y permanente en un contexto patriarcal, heterosexual, capitalista, racista, ¿no es cierto?, eh, colonialista, entonces... Eh, ante ese, ese, ese esa inquietud, eh, no es tampoco azaroso que busquemos eh, cualquier excusa, <risa> cualquier oportunidad, para poder exhibir y exponer eh, una, una mirada crítica de lo que también sucede a partir de junio, como decía la José, en relación a la historia del norte, a la, a la historiografía o a los tiempos y, y, y a la... Y a la y a los hechos relevantes que para el norte capitalista, para el norte anglosajón, ¿no es cierto?, eh, sí. tiene para, hacia y con, <ríe> Latinoamérica y el resto del mundo, pues el, el que todavía eh, podría ser llamado como el tercer mundo. Entonces está esa preocupación de que, en virtud de tanta relevancia que tiene la historia del norte, sucede que, eh, paradójicamente, se torna irrelevante en nuestra propia historia, ¿cachai?, en nuestra propia historia sudaca, en nuestra propia historia latinoamericana. Y en ese contexto, eh, entre buscar eh, oportunidades y excusas, eh, también el arte ha sido de alguna manera una especie de vehículo o, o de o de fuerza eh, creadora, crítica, ¿no es cierto?, eh, y transformadora en el plano eh, filosófico, en el plano del pensamiento, pero también eh, ha generado grandes impactos en el plano de las transformaciones sociales. O sea, nosotros también tenemos una mirada respecto de la historia o la sociohistoriografía sexual que planteamos, de que existe un dinamismo en la sociedad, ¿no es cierto?, que hay unos cambios, que podemos mirar que, eh, han surgido cambios en torno a la manera en cómo han sido los niveles de violencia hacia nuestras cuerpos, que, entre paréntesis, ha sido solamente conquistado a través de la organización, de la manifestación política, de la rebeldía, de, de, la, de, de la desobediencia pero que de alguna manera eh, estos cambios siguen teniendo una deuda, siguen teniendo ciertas eh, modificaciones, siguen teniendo ciertas, eh, eh, digamos... Eh, 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 ¿cómo, cómo, cómo traducir este watching que además ya es una, ya es una palabra <ríe> eh, eh, anglosajona ¿cachai? Que, que viene de sus propios territorios y de su propia crítica pero de alguna manera que para nosotros es como la plusvalía electoral de la cual nosotros en algún momento también hablamos sobre eh, nuestras corporalidades entonces en todo este, en todo este entramado de, de pensamiento el arte y la performance, eh, muy mal vista en algunos círculos, muy mal mirada, menospreciada hace como diez años atrás por ser postmoderna, por ser poco comunicativa, o porque también la performance era asociada a los debates o a la, o al, 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 a la instalación de nuevas miradas respecto al género con la Butler, o... Y, y, y la manera en cómo también eso generó crítica al interior del movimiento feminista, ¿no? Ahí es, esa palabra de queerismo que surge del mundo TERF, ¿cachai? Es como precisamente para atacar esa mirada respecto a la performance, a la performance travesti, a la performance de género y a la performance artística como un mecanismo también de, como decía yo, de, de, abrir, de abrir, de inaugurar, de instalar o, o, o de. <coughs> De, 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 de hacer como posible estos debates entonces nosotras, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero me interrumpen nomás entonces nosotras no, nos pensamos de que esta necesidad de exhibición, eh, o esta necesidad de museo, de museificar eh, de alguna manera claro, pues tenía esta paradoja de eh, institucionalizarse de convertirse en un relato oficial, pero sin embargo con, con Plantearlo desde el punto de vista artístico, como con un contenido sociohistoriográfico sexual, planteándolo desde ese punto de vista, una, una instalación con objetos eh, del pasado, pero también con objetos del presente que recreaban un, un, una, una especie de... de nosotros le habíamos puesto una, una recreación emocional del hecho histórico para poder de alguna manera entender todo lo que, todo lo que nosotros habíamos también pasado anteriormente para, para, para periodizar y para también de alguna manera seleccionar una, una serie de hechos que pudiesen acercarnos a, siquiera a las preguntas que también quedan abiertas sobre si existe o no una memoria o una historia de la disidencia sexual. Entonces ahí está el hecho de que nosotros le pusimos la palabra contra contramuseo y también, de alguna manera, <coughs> eh, homenajeando al circo de, de itinerante transformista y de travesti, que, eh, en palabras de la Cristeva Cabello, ahí son un patrimonio sexual también de nuestra historia, de nuestra memoria disidente sexual, y también han sido un espacio de protección ante la violencia doméstica, ante la expulsión de la familia, la expulsión del, del mundo laboral, entre otros, de muchas primas, históricamente. Eh, y esa itinerancia nos permite tener cierta flexibilidad sobre algunas fotografías o algunos objetos que tratamos nosotras de, 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 de realizar en el marco de este, de este festival.
1: Sobre eh, lo que mencionabas de los objetos, de, de la muestra en sí, eh, ¿En qué, qué consiste? ¿Cuáles son los elementos que la
0: componen?
4: Sí, ahí con, con respecto a la muestra es importante igual señalar que como también se propone que es un contramuseo que no tiene una, una, una historia absoluta, eh, tampoco es tajante la muestra de la que está, sino que va en construcción. Y principalmente en cuanto como a los objetos que están presentes en el Contramuseo, objetos físicos, hablándose de vestidos, de prendas, de objetos significativos, eh, todo eso lo recopilamos a través de redes afectivas, a través de vínculos que teníamos. Eh, ya sea, bueno, la misma Víctor estuvo hablando un ratito de que le prestó una chaqueta a Organa, a la <ríe> mamá de Pedro Lemebel, y se la vamos a cuidar. <ríe> eh, también nos pasó con eh, las cosas de, pe de, de hija de perra, por ejemplo. También con otros objetos del de EMEBEL eh, que nos llegaron al museo. Eh, lo mismo que también fotos, registros de performance histórica. Ahí también está una de, de Maricas y Señora, que ahí aparece Lilith. Está junto a, a Turquesa, a Cardo y eh, Diego también aparece. Eh, y, y así, así fue sucesivamente, como Diego por una parte, Millo por otra parte, Basti por otro lado, Organa, eh, y también, por otro lado, eh, el museo cuenta con experiencias ya de compañeras trans travestis que fueron privadas de libertad cuando la homosexualidad, el travestismo, era penalizado, eh, y estamos hablando hasta el 1999, eh, que fue penalizada la homosexualidad y que era pagada con cárcel y tortura. ¿Ya? Entonces hay una, una serie de relatos eh, de compañeras y com trans travestis eh, y esa, eso, esa recopilación se hizo a través de entrevistas, entrevistas en profundidad, eh, que las realizó Organa Feminazi y esa entrevista la documentalizó eh, Vicente Fernando a través de fotos, eh, de, de, de entrevistas también grabadas. Entonces ahí igual el acceso a la información no fue ajeno. Eh, tampoco fue al, alguien hacer la entrevista que no tenía un contacto con las personas que estuvieron partícipes dentro de, lo, de, de, de los relatos y de la experiencia. Entonces, todo también se vio como así. Además, también entendiendo que, si bien lo hicimos dentro del parque cultural, ya... Acá no hay un fondo gigante del parque cultural como para hacer una recopilación a nivel nacional y que nosotros podamos viajar a hacer entrevistas y que podamos co recopilar información y que además también podamos retribuir eh, con algo también como eh, simbólico eh, a las personas que también participan contando sus relatos. Entonces también teniendo esa esa ética y esa preocupación por el cuidado por el otro o la otra fue que nosotros, eh, en ese sentido, preferimos también como esa recopilación de las personas más cercanas. Eh, Oye, tienes esto eh, mandando correo, llamando, acercándose. Eh, y esperamos que si esto se puede dar a, a, a mayor en el tiempo, se puede prolongar. Eh, ahí contar con, con, con más muestras, con mayor participación. Sabemos que también no se pueden... Y nos pasó también en un encuentro que, que hubo hace un mes atrás... Ahí compañeras feministas también eh, del sur, de Concepción, nos decían, bueno, eh, la historia que, que presentaban en ese momento, que estaba armando otra colectiva, es muy centralista. ¿Qué pasa también con las lesbianas del sur? ¿Qué pasa con las lesbianas del interior, rural? Entonces también a nosotros nos pueden decir como, oye, ¿qué pasa con, con la gente del norte? ¿Qué pasa con la gente del sur? Quizás nosotras no teníamos el acceso eh, a esa información. Y por lo tanto también este museo se posiciona desde ahí, como se, nos vamos a ir construyendo a medida también de que las, que, que las comunidades también se sientan partícipes y tengan ese sentido de, de, de permanencia con esta idea de museo. Y si no, también lo pueden destruir y pueden decir que no les gusta, y pueden decir que es centralista y pueden decir que estamos hablando solo de la memoria travesti y solo de la memoria trans o solo de la memoria homosexual, que es válido también pero nosotras en vez de decir como sí, tenemos el primer museo de la memoria y bla, 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 no. Nosotras decimos que esto es un proceso de construcción es un proceso colectivo, es un proceso que también es cuestionable, porque también por algo también se llama contramuseo, ¿no? Porque somos por y no somos por solo por hacerlo en julio cuando el Pride era en junio, sino que también porque somos por esta, con estas ideas tan estáticas y erráticas.
5: Oye, antes de, de pasar así como por ejemplo a contarte más o menos cuál es la periodización o ¿no? los periodos, algunos hechos como más o menos que se exponen, eh, a propósito de lo que decía la José, también sí, nosotras partimos de la base de que queremos hacer una performance artística eh, irónica un poco de lo que es el museo oficial, ¿no es cierto?, que el museo es un edificio permanente, donde la historia está cristalizada o los hechos, como decía también anteriormente, está escrita por los vencedores, donde en su mayoría son hombres militares o son los objetos de esos hombres y militares los que han conquistado y ganado batallas, bla, 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 ¿no es cierto?, los que construyen eh, eh, el relato histórico de verdad o de relevancia, de importancia que tiene para, para su existencia en ese museo. Esta, estas historias, esta, esta, estos objetos, estas cosas que se recopilaron, esa mirada. Nosotros, por ejemplo, planteamos esta cuestión previo antes de construir una periodización o de pensar qué, qué, eh, en torno a qué relato estamos hablando, eh, planteamos esto de la historiografía sexual, eh, desafiando una historiografía con mirada de género, porque la, la, una historiografía con una mirada de género no no integra lo que nosotros entendemos como la heterosexualidad obligatoria, como un régimen, como también parte de, 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 un, de un sistema, ¿no es cierto?, de un sistema anterior, de un sistema permanente, un sistema vigente, un sistema colonial, un sistema de sexualidad y de género. Entonces, frente a eso, nosotros también nos, nos, nos fuimos, fuimos desarrollando lo que es las diferencias que hay entre las disidencias sexuales, con ese, ¿no es cierto?, con pluralidad, y las disidencias sexuales, ¿no es cierto? Porque también existe un movimiento de disidencia sexual. <ríe> He dicho muchas veces la palabra disidencia, pero la disidencia sexual versus la diversidad sexual son movimientos e ideologías, ¿cachai? O, o, o son grupos que se, que se identifican y se corresponden a, a un movimiento ideológico, un movimiento político particular. Sin embargo, las disidencias sexuales o las disidencias corposexuales frente a la vigencia, la permanencia de este régimen heterosexual, eh, eh, para ellos o para nosotros nos ha sido imposible escapar, por muy de derecha, por muy facho que sea, y ¿cachai? O sea, tú eh, estás ubicado en un sistema donde tu práctica, tu deseo sexual, que es lo que también a nosotros apuntamos, a politizar el cuerpo, el deseo, y la sexualidad misma, ¿no es cierto? Está, está amenaza, ¿no es cierto?, a, a este sistema vigente, ¿cachai? Eh, y nosotros pensamos también, respecto a todo esto, si hacer o no hacer, mejor hacer, porque si lo hacemos en el Parque Cultural, si lo hacemos en una Ocupa, si lo hacemos en mi casa, si lo hacemos en la, en, en el, en la plaza, si lo hacemos en distintos espacios, siempre va a haber una crítica, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que esa crítica está en torno a los debates del conocimiento, eh, eh, de, 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 y ante un problema que nosotras también vemos como como, como activistas como, como estudiosas de estos temas respecto a la exclusión histórica que hemos tenido en el desarrollo de ese conocimiento quienes han escrito la historia quienes han escrito sobre nuestras vidas en un principio fueron los heterosexuales los médicos, ¿no es cierto? Lo, los criminólogos, ¿cachai? Eh, y así una serie de de, 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 de agentes externos a entenderse en un contexto de opresión heterosexual, en un contexto de régimen ¿no es cierto?, dictatorial que es la heterosexualidad. Entonces pensamos, ¿existe una memoria o una historia de disidente sexual? ¿Existe o no existe? Y, y, y si existe, ¿existe un pensamiento propio de las disidencias sexuales? ¿Qué es lo que sería el pensamiento? ¿Qué es lo que sería el conocimiento, los saberes sentimentales? Es ya es un debate abierto. Y ahí como, para que complementen, no sé, porque para pa después pasar el periodo... Es que ese es como más o menos un plano de, de, de ideas que nosotras, con, con, con la que nosotros partimos a seleccionar, ¿no es cierto? A partir, ¿no es cierto?, de fuente histórica, de testimonios directos, de archivos, de, de entrevistas, ¿cachai? O sea, una serie de, de recopilaciones que no dejamos... Eh, eh, fuera, y, y que también estaba la base de una periodización hecha a partir de una tesis de La Milla. ¿No es cierto? La Milla tenía ya recopilado una serie de antecedentes, eh, de hechos históricos del siglo XIX, del siglo XX principalmente, eh, que nos hizo un poco más fácil la pega y de poder abrirnos a buscar otro, más contenido. Mm.
1: En esto de... Ahí creo que el José daba algunas pistas, y por lo mismo les quisiera preguntar, eh, ¿cuáles fueron las tensiones, incluso las mismas, y ahondar también en algunas contradicciones que nombraron por allí, en todo este proceso de la de, de poder
5: construir este contramuseo? Las contradicciones. Eh, yo creo que la, el debate del... del del ¿Cómo se llama? De, la, de lo mismo del conocimiento, yo creo, que como que hacerlo o no hacerlo en un lugar eh, que está siendo administrado por el por, por, un, por el Estado, ponte tú, eh, puede generar suspicacia, ¿cachai?, respecto a esto que se ha llamado el extractivismo cultural, ¿no es cierto?, el extractivismo del conocimiento, pero, sin embargo, si nosotras somos disidencia, eh, precarizada, o que de alguna manera están, eh, eh, no sé, buscando eh, no sé, por formas de subsistir, ¿cachai? Donde se porfían a, 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 al contrato en una empresa o en un retail, y tratan de buscar distintas fuentes, eh, y que de alguna manera aporte no sea no sea solamente generar un espacio de, de de negocio, de comercio, cuando está esa preocupación, ¿cachai?, de repente una eh, igual necesita ciertos como apoyos económicos, porque en lo inmediato, investigar, producir, montar, comprar los materiales, ¿cachai?, para una persona que tiene que juntar plata para la rienda, tiene que juntar todo este todo este tipo de cuestiones, eh, de, hace que la, las cuestiones se demoren mucho más, ¿cachai?, y, y los fondos, eh, o, o las oportunidades, entre comillas, oportunidades, pero los fondos que entregan eh, el Estado, de alguna manera están financiados con plata de todas nosotras, ¿cachai? Con los impuestos. Y los que generalmente se ganan ese tipo de fondos son la gente de, que, que militan en los partidos que están administrando el Estado y... y y nosotras que no hemos militado en ninguno de esos partidos, y que hemos sido activistas, críticas de esa misma lógica, de, del pituto, eh, no nos podemos tampoco de alguna manera eh, restar de eso, y ya sé que la cuestión sea un poco más fácil de hacer, ¿cachai? como de poder imaginar y soñar con que podemos comprar un tarro pintura y pintar un, dos tres colores, que podemos mandar a plotear una cuestión eh, y dejarlo bien montado, y hacer el de, pasarse el rollo artístico, ¿cachai? Sí, hay materiales, tú, te van a decir anda a recolectar y toda la cuestión, pero si las, si las cabras salen todos los días a las seis de la pega no van a salir a reconectar de noche para después pasar otras horas en la madrugada viendo los materiales, y no, pues, cachai, como que, no sé, y aunque fuese así, tú también tenés que comprar un scotch, hermana, <ríe> tenés que comprar tenés que comprar un, un papel, tenés que, siempre falta eso, cachai, y eso es plata, y cada vez la agua está más cara, y, y, y eso yo creo que sería como parte como de una crítica que puede haber surgido y que, es parte como de esas contradicciones que se pueden encontrar en criticar al Estado a través de este relato no oficialista, contra museístico con las platas del Estado. <ríe> como yo creo que podría ser como lo más lo más paradójico.
1: Aparece entonces esta imagen del... del de Bueno, de la ex cárcel del Centro Cultural, eh, surge como una oportunidad, como una posibilidad de poder ocupar su espacio, ahí tú no, nos contaste. Eh, ¿Tienen algunos otros...? O sea, bueno, antes de llegar a esa pregunta, me gustaría saber... Eh, ¿Cuáles eran sus motores eh, al momento de montar el Contramuseo? Porque nos hablaron de los orígenes. Ahí nos esbozaron algunas cosas, pero me gustaría eh, que pudieran profundizar en aquello, como porque para algunas es, bueno, quiero contar una historia, mm, quiero mostrar historias. Eh, quiero establecer críticas a través de esas historias. Eh, ¿Había algo de eso? ¿Estaba todo junto? ¿Qué más había?
4: Estaba presente igual la idea, como dices tú, Lilith, de eh, reivindicar. Creo que más que antes que visibilizar, reivindicar. Y más que contar una historia, era una posibilidad. En primer lugar que las compañeras trans travesti que participaron como en estas entrevistas tuviesen el espacio en ese sitio de la memoria, donde está lleno de imágenes de hombres que estuvieron presos en la, en la ex cárcel eh, y que fueron torturados políticos y que se les vulneraron sus derechos humanos. Y no había ninguna foto de una trans y travesti que sabemos que por montón pasaban 10 días en la cárcel o más, eh, donde las volvían a encerrar cuando las soltaban de la cárcel Y le aplicaban una serie de torturas Y eso es históricamente Negado eh, Tanto como de o Por supuesto que desde la derecha negacionista Pero es sorprendente que también Hay ciertas izquierdas que lo invisibilizan Cuando se habla de los derechos humanos eh, Entonces Claro que tiene una postura crítica Claro que tiene una postura eh, Donde también el relato principal También sea de las compañeras Trans travesti y que también nuestro relato estuviese parte también dentro de la narrativa, que no nos viéramos también desde afuera, porque todas también nos, vivimos gran parte del tiempo acá en Valparaíso, nos situamos en este lugar. Eh, sí existimos diferent, diferentes realidades, contextos, pero en su mayoría eh, también venimos de familias trabajadoras eh, de clase proletaria. Eh, y eh, muchos y muchas también fuimos primeros o primeras universitarias de la familia eh, Entonces también ese conocimiento que tuvimos acceso eh, Y tuvimos la posibilidad de acceder eh, Y no azaroso tampoco, eh, ni tampoco por mérito eh, Sino que fue en base también a un arduo trabajo A una ardua explotación, eh, ya sea laboral y académica también quisimos hacer presente a eso. Eh, principalmente lo hablábamos por todo el trabajo que también viene realizando tanto Ana Malmánica, Organa Feminazi hace hace tiempo, y así otras compañeras, Furia del Nilo también, eh, Mama Virginia, que desde su performance, desde su travestismo también hacen activismo. Bueno, tú misma también, Lilith, años. Eh, y que sí. tampoco nunca se, se venera en vida. Siempre tenemos esta idea cristiana y católica de, 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 de esa reivindicación. Homenajear por sí, muerte. Se murió la perra, todo el mundo ama a hija de perra ahora y está la poleras y está el internado. Tiene puesto ahí un afiche de la hija de perra, vendiéndote a 50 lucas, un cuadro. Eh, todo el mundo ama a la perra ahora, pero ¿quién? Y, ¿y cuando sí. la perra estaba en vida? Lo mismo que Michelle Clementi. Cuando Michelle Clementi estaba en vida. Y cuando murió, es esta héroe, ¿no? Esta, esta mamá travesti, esta, esta heroína. Y, y, y cuando está en vida, ¿qué pasa? ¿Se le reconoce su trabajo? ¿Se le reconoce su activismo? ¿Se acompaña en ese activismo? ¿Se cuida ese activismo?
5: No. No a se pro, hace. A, propós sí, a propósito de eso... Eh... Como tú decías, uno de los espíritus, de los objetivos también eh, base de poder, de querer hacer y montar esto, es eh, contribuir a, a, al movimiento por la reparación histórica trans-travestia, en especial para las personas mayores. Yo creo que ese, así, ese sería como más bien, eh, eh, en definitiva... Eh, uno de los del, del por qué decidimos, entre comillas, como dijo la Balmánica, vendernos, dijo, que en realidad quién se ha vendido, porque ojalá hubiésemos ganado plata, dijo la otra, la pobre, para pagar las deudas. No, pues, no, nadie ha ganado plata, nosotros lo hacemos con mucho con pucha, con el cariño, con el compromiso de poder nosotros también crecer en torno a nuestras ideas de una manera práctica, de una manera también más pedagógica, que no quede solamente en nuestras cabezas, en nuestros escritos que hacemos a las tres de la mañana cuando reflexionamos, no. <ríe> que de alguna manera pudiese abrirse a, a la crítica, ¿no es cierto?, a que a es que, claro que faltan cosas, por supuesto que está inconcluso, eh, para realizar, como tú decías, hay un trabajo, eh, es que es el tema, porque se, se exigen eh, minuciosidades, se exigen precisiones, pero que se haga eh, ad honorem, que no se pague. Entonces, si nosotras no... no, 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 no nos mandan a hacer una investigación de seis meses donde podamos incluir separadamente la historia lésbica, la historia trans, la historia no binaria. nosotros nos faltó, por ejemplo, el surgimiento del movimiento no binario, el movimiento de neutres, ¿cachai?, que también ha generado inflexiones importantes, ¿cachai?, eh, reflexiones y críticas a, a la propia disidencia sexual, y al a, concepto de, de binaridad en torno al género y en torno a, a la... A la a la concepción de los seres, ¿cachai? Es como mucho más profundo lo, 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 las rupturas que puede estar generando, ¿cachai? Y de alguna manera nosotros no, no pudimos abarcar todas tantas cosas, porque <coughs> para poder estar todos los días escribiendo, de lunes a viernes, yo en estos momentos, como una, una vieja que igual ha participado en hartas cosas activistas, siento que deberían por lo menos pagarme el almuerzo, de lunes a viernes que esté pagarme el almuerzo, eh, la once, ponte tú, el desayuno, ya, che comidas al día. ¿Qué significa? ¿Cuánto te sale un desayuno, un almuerzo, una once? Eso ya se traduce en plata, que esté. entonces a, hacerlo así a, a pulso, de repente te hace que se achique más los trabajos. Entonces por eso de nuevo aparece la paradoja de que si trabajamos o no trabajamos con fondos para poder estudiar, para poder, digamos, investigar y hacer un trabajo más completo. Eh, a mí me gustaría contarte un poco más o menos de qué es lo que son la, la, los periodos, el periodo de algunas cosas que nosotros hemos, tratamos de, de rescatar. Por ejemplo, en el periodo primero, que se llama Nefandos y Ciudadanos de Bien, eh, nosotros abarcamos desde el siglo XVI hasta 1973. Eh, ¿Y por qué este gran periodo? Porque al interior de este nosotros identificamos lo que fue el pecado, el crimen y la enfermedad en torno a la sodomía, en torno a estas personas disidentes sexuales donde no solamente eran sodomitas, también eran travestis, donde también está la sodomía femina, foeminarum, que son las lesbianas, ¿cachai? Eh, y cómo la iglesia, en la instalación de la colonia, persiguió a través de la, de la Inquisición, y en eso ejemplificamos do, dos hechos importantes, como los perros de Balboa, eh, y Tibiria, los perros de Balboa, cuento corto, fueron eh, un grupo de sodomitas lanzados unos perros que fueron eh, ases eh, eh, asesinados por los perros, mordidos vivos, así, fue horrible. Y lo segundo es Tibiria, que es un homosexual que fue encontrado, o sea que un indio, eh, en Brasil que fue encontrado con ropas femeninas y que lo amarraron a un cañón y lo hicieron estallar. ¿Cecha ¿sí? Esa es un poco una imagen para poder entender lo que estaba sucediendo. Y ahí nosotros también pusimos un objeto en el museo de una pera que era utilizada para torturar por la boca, el ano y la vagina a las personas sodomitas. Entiéndase sodomitas, hombres, mujeres, tal ahí, ahí la acotación, esa, esa recreación de la
4: pera, eh, la hizo arti un artista que se llama Blas. Eso. Eh, y, y esa pera, ¿por qué escogimos también la pera? Porque la pera la espe la específicamente la usaban con personas sodomitas consideradas en la época, eh, o las personas trans, lo que conocemos ahora, trans, travesti o no binarias. Eh, y, y era específicamente para hacer una tortura sexual. Entonces se recreó esa pera, que es un instrumento
5: más o menos... Y y eso es lo que va pasando con el museo, que por ejemplo también para los perros de Balboa y Tivirio fueron dos artistas, eh, Gerardo Alfaro y Trans... Eh, ay, se me fue el, el nombre. Transdisidente, que hicieron dos eh, obras... Eh, eh, que fueron dos dibujos que eh, retrataban un poco y recreaban esta cuestión que nosotros, esta, esta necesidad de la performance emocional para retratar estas historias que no tienen, no tienen archivismo, no tienen imágenes, ¿cachai? Y que tenemos que de alguna manera hacerlas, hacerlas hablar a través de estas obras. Y también hay imágenes donde se retrata, eh, la, eh, también nosotros abordamos el tema de la nacionalidad sodomita el ciudadano de bien, de cómo, del de, 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 paso de este pecado eh, y ahora eh, eh, pecado en manos ¿no es sé cierto?, de esto de esta persecución en manos de la Iglesia que pasa a la persecución en manos de los Estados con el crimen y, y, y los artículos eh, de los códigos eh, penales, ¿no es cierto?, que hablan de las buenas costumbres, de la sodomía, ¿no es cierto?, y ahí retratamos también algunos hechos como el escándalo del, de Antofagasta del año 69, también las locas del 27, las primas de acá de Valparaíso, con alguna... <coughs> fotografía y también un vestido más o menos para entender qué, qué ropa se ponían las primas en esa época. Eh, llegamos también a, a las locas del 73, eh, a Marcia Alejandra, los discursos médicos que también empiezan a surgir en torno a la transexualidad y el travestismo, eh, y, y después para pasar a un segundo periodo que le pusimos nosotres, nuestras muertes no Nuestras muertas y desaparecidas no tienen quien les busque. Nuestras muertes y desaparecidas no tienen quien les busque, que es aborda el periodo de 1973 al 2001, y que eh, retrata un poco la, 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 los impactos de la dictadura cívico-militar con las disidencias sexuales, eh, habla también del surgimiento de la fiesta, le pusimos un, un, a un, una parte que se llama fiesta, que es fantástica, fantástica esta fiesta, que es eh, en torno a la bohemia y el arte, el surgimiento de espacios de resistencia y de revolución, de socialización, eh, también abord, eh, abordamos la quema de la Divine, ¿no es cierto?, en, en torno también a ese mismo contexto, eh, y también lo importante lo del VIH-SIDA en este periodo, ¿no es cierto?, eh, José, que ahí también eh, hicimos, hay algunos eh, textos que están expuestos, eh, también ahí abordamos un poco las relaciones que surgen entre el surgimiento de la organización homosexual y el consenso y la concertación, hacemos una crítica, un pequeño relato respecto a eso eh, en este periodo. ¿Algo que agregar
0: en este periodo, José, más o menos?
4: O sea, principalmente como eh, la profundización que se hace con la idea de, eh, de lo gay, de la coaptación no solo eh, estatal, con los movimientos sociales homosexuales que llega tardía, sino que con la coadaptación del mercado, entendiendo también una sociedad que se profundiza el neoliberalismo. Estamos hablando de los 90, 90 2000, eh, donde el neoliberalismo de la mano de Frey de Lago eh, se profundiza eh, y esto afecta directamente a las primeras organizaciones que viene desarrollando el eh, móvil eh, Acción Gay, es eh, cierto. Y que esta, esta, este discurso se, eh, se posiciona de una manera hegemónica y olvida otras corporalidades. Eh, y también acá nos posicionamos bastante, también entendiendo desde la interseccionalidad, eh, que es una crítica también lo que hace el museo, ¿no? Que en esos años, en lo que son los 90, y finales de los 90, lo que queda del móvil histórico, de, después de lo que fue la toma travesti también, eh, pasa a ser un movimiento de la clase alta eh, Coaptado también por la clase alta No solo, por, la, por, la, no solo por, por el mercado No solo por el Estado Sino que también por la clase alta Por la burguesía que se ve afectada también eh, Porque ciertos derechos, ¿no? Derechos ciudadanos se ven coaptados y coartados eh, En ese momento Y... Eh, Luego de, de esa fecha, eh, Diego, luego de... de
5: venía... Bien, periodo... lo que pasa es que eh, hay un hay un apartado especial de la cárcel y, el, y terminamos con el tercer pedido porque en la cárcel igual de alguna manera eh, vuelve al, al punto de qué es lo que es relevante res, rescatar de nuestra historia. Por ejemplo, retratar la historia de delincuentes como los de las 27, ¿cachai? Eh, como las de la Huanchaca, eh, que para la historia de esa homosexualidad que surge en el torno en este en este, o sea que se que se cristaliza que se institucionaliza en el tercer periodo que se llama lobby gay eh, que es la, hacia la organización de hacia, hacia la institucionalización de las organizaciones eh, nosotras de alguna manera vemos que hay ciertas historias que no le convienen integrar al mundo homosexual eh, preferentemente masculino respecto a, a ciertas historias que podrían ir en desmedro de nuestro de, 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 de un cierto estatus honor de, un, de, un, de una cierta credibilidad como por ejemplo la historia de la cárcel, la historia de la persecución o la historia del trabajo sexual, de las, principalmente de las compañeras eh, travesti. Entonces, en ese periodo ahí aparecen las mesas interculturales, aparece el surgimiento de la disidencia sexual y el activismo queer sudaca, ¿no es cierto? Que nosotros le pusimos así como para especificar que en este territorio, de alguna manera, también el movimiento homosexual liderado por Móvil y después por, por iguales eh, terminó siendo, eh, yo creo que hoy dentro del movimiento incidente sexual está tremendamente deslegitimado, eh, y, y porque su, sus orientaciones o sus demandas nuevamente estaban en pos de, de, de las demandas del norte. no Nunca se planteó eh, el tema de la identidad de género antes que eh, el matrimonio homosexual. Entonces ahí estaban las diferencias también donde nosotras, antes que la identidad de género planteábamos, ponte pues, tú, la educación no sexista, o la, o, o la educación sexual integral, o, o, o el cupo laboral trans, bueno, una serie de otras cuestiones como necesidades también con otras perspectivas a donde yo creo que la disidencia sexual tiene más ese, ese tema de la perspectiva de clase, eh, de alguna manera. Y, y bueno, y por eso en la cárcel ahí hicimos un apartado especial sobre la visión política sexual que sufrieron, sobre todo cuatro personajes que, que entrevistamos, que fue la, la Pilola, la Judith Cross la Sandra y la Mami Paris, eh, que estuvieron recluidas ahí en, en el ex cárcel, eh, y que contaron también, dieron su testimonio de los horrores de... de de la democracia, los horrores de, de la transición, los horrores del, de, del gobierno, de los gobiernos demócratas cristianos eh, yo creo que eso también es importante eh, eh, hacer ver en este, en este tipo de contramuseo
1: eh, ya con la inauguración que tuvieron este fin de semana eh, ¿qué es lo que se viene para el contramuseo? En lo próximo,
4: el contra museo va a estar disponible hasta el 2 de agosto en las dependencias del parque, eh, dentro de lo que es el horario del parque, que es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Igual, eh, nosotros ahora queremos levantar eh, iniciativas e instancias porque eh, desde el parque cultural se nos ofreció invitar a establecimientos, liceos, específicamente, liceos municipales lo cual es maravilloso para nosotros, eh, que puedan tener como la posibilidad también de conocer otros relatos, que en sus casas claramente no se lo van a hablar y en el liceo tampoco. Eh, entonces, en el marco de esas visitas, sería súper bueno contar con eh, el, el, el apañe de, de también amigues eh, que puedan poner, ex, exponer en ese museo y que puedan participar de un conversatorio, que puedan armar un taller. Es cierto eh, que se puedan sumar ahí. Eh, hemos estado ahí entre medio hablando con algunos, pero pero la idea es que también nos podamos organizar esta semana después de haber pasado dos días de, de festival intensidad. Eh, de intensidad máxima. Entonces ya eh, esta semana eh, organizarnos para lo que van a ser las visitas guiadas tanto de los liceos como también eh, de las personas que quieran <coughs> participar también de los conversatorios, si quieren también armar un taller. Todas esas cosas tenemos que planificarlas como para que también le podamos tener los espacios adecuados y también eh, esperar los contecitos, esperarlos con cositas también, que es necesaria ahí la alimentación si no hay plata para pa la exposición, pero sí tener ciertas condiciones básicas. Eh, y eso y... es lo que se, se vendría con el, con el museo al menos un mes y, y, y ahora... Veremos. <risa> veremos veremos sí, si
5: nosotros, no, el parque cultural <risa> nosotras con la milla prometimos hacer un taller muy muy completo de más de una hora quizás dos horas para que profundicemos en la sociohistoriografía sexual profundicemos en el debate del conocimiento los sentipensares y los saberes y, y, y el tráfico de ellos que es lo que también nos importa la difusión y el tráfico pero también en las disidencias sexuales, en las disidencias en plantear todas estas preguntas sobre el extractivismo cultural, eh, que es un poco, eh, un poco de teorías y de metodologías que se que se emplearon para, para realizar este contramuseo, que insistimos, no es un museo con, con una verdad absoluta, nos busca ser un museo, nos busca ser un museo, es, es, es precisamente eso, pues una, es, es una una performance de cómo sería en esas utopías, donde siempre hemos sido quizá <risas> eh, importantes para la historia, eh, exhibidas en una performance de, de instalación, porque igual tú te pasás el rollo, pues tú caminas y están ahí las paredes, están con sus fichas, están las fotos, están los objetos, <risas> eh, es un pequeño también espacio de reparación. Sí, y hay
4: proyecciones también, hay proyecciones históricas de, de intervenciones perfos, hay una que salimos justo las tres, pero en ese momento nos estábamos recién conociendo, que fue cuando la intervención les, rot les rotes a riñaca. Uh. Y salimos ahí jovencitas, prepandémicas todas. ¡Oye! Oh, yeah. <risa> ¡Tiempos aquellos!
1: ¡Tiempos aquellos! Oigan, chiquillas, ya se nos acabó el tiempo... Pero lo cual no obsta de que les agradezca mucho este ratito que se dieron En cuanto a energía sobre todo Porque luego de todo lo que hizo el fin de semana Hay que recomponerse y por lo tanto que ya estén el lunes acá eh, Es muy significativo eh, Y también, bueno, por su propia pedagogía Al momento de explicarnos de qué va finalmente este contramuseo eh, las invito también A que puedan entregarnos Alguna última palabra alguna última reflexión, invitación Para cerrar esta Entrevista que hemos tenido con ustedes Hoy
5: eh, I, No sé, José, tú primero ah.
4: <ríe> Bueno, antes que todo agradecer Un té para Ladies, o agradecer A, a Lilith por la invitación Espero que nos hiciste falta el fin de semana. Ojalá que, que te podamos encontrar ahí pronto eh, y dejarles invitados también eh, a que puedan visitar eh, el, el Contramuseo de la Memoria Disidente Sexual. Si tienen también alguna retroalimentación, crítica, sugerencia, que nos la escriban también, que nos la digan, que nos lo hagan saber. Eh, que esto es una primera muestra esperemos que no sea la última esperemos que esto también lo podamos co como levantar en colectivo y que se nos sumen más organizaciones, que se nos sumen más personas eh, y, y eso profundamente como agradecido también por el espacio Lilith muchas gracias
5: Sí, lo mismo también, gracias Lilith por darnos el espacio para poder contarles un poco a, la, a, la, a nuestras primas de, que sintonizan aquí Un Té para Lady eh, y que motivarles a que vayan a verlo, que, que, que siempre mantengan una visión crítica, que es importante retroalimentarnos, eh, y que y también gracias también a Última, que es la colectiva eh, de Arte y Performance, eh, que, que también nos convocó a nosotros y confió en nuestro trabajo, confió en nuestras ideas, en, en que tenemos ganas de, tan, de, de más que explayarnos Últimamente Queremos darnos a explicar Queremos explicarnos un poco Y estudiar también un poco Esto esto yo creo que es, es un aporte Para estudiar un poco a la, a la propia heterosexualidad Y los impactos que ha tenido En la historia, en, en la historia eh, Sobre esto Sobre nosotros como grupos ¿cachai? Como grupos históricos Eso, un besito a todos Y vayan al museo <ríe> Vayan al Concha Museo
1: <risa> ya pues ya lo saben entonces están todas las personas muy que invitadas al contramuseo a esta muestra contramuseo ahí en, y que está la muestra hasta el 2 de agosto que, y que la pueden disfrutar y criticar y sentir vivir eh, ahí en el Parque Cultural Excárcel, y emocionarse de nuevo muchas gracias chiquillas y ahí nos estamos encontrando que además se vienen tantas cosas gracias. que estén bonitos, chao
5: Chao, chao.
1: Chao, chao. Bueno, esta ha sido como la, la entrevista a José y a Diego Simón acerca del Contramuseo. Ahora vamos a terminar este programa con la sección esperada de las 10, porque este ya es un matinal. Eh, llamado ciclo constituyente como saben, nos acompaña eh, Dani Mallega o Daniela Mallega, como ya la presentaron en otro espacio donde va a colaborar para explicarnos de qué va esto de la nueva constitución recuerden que ya hemos revisado varias cositas la semana pasada hablamos de los llamados derechos fundamentales eh, y que era esto lo que, eh, qué eran los derechos fundamentales, a qué se referían con ahí está Dani hola Dani, ¿cómo hola, estás? Mimi. Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Yo ahora aprovecho de agradecerte en cámara este regalo, porque ya, ya dije que me lo habías regalado. Estamos iguales. Ahora te lo digo a ti, que muchas gracias, porque bien útil que es. Aunque me lo he sacado de vez en cuando, porque llega sí. un momento donde, te duelen la, donde duelen las pailas, que dice mi mamá.
3: Imagínate trabajar con esto todo el día, así que aguante Uy. compañeros de call center, <ríe> sí. tengo muchas ideas bonitas para ese mundo, así como tiramos ideas para el tema de negociar por rama en el retail, los vendedores de mall, vendedora. Eh, tenemos que pensar en las personas en el proletariado común y corriente, ¿eh? y tanto formal como informal, a propósito de los temas que hablamos la semana pasada.
1: Claro. Así que, sí, sí, el cintillo totalmente. me recuerda,
3: me recuerda los padecimientos que tenemos personas que estamos en, en ciertos lugares trabajando eh, a diario.
1: ¿Mm? Wow, sí, eso está pasa, po. Como dijo alguien por sí. ahí, que no basta con, con tener conciencia de clase sino acompañada de la vivencia de clase. Como que a veces ah, falta un poco de conexión. Hoy, Dani, eh, hablaremos, bueno, seguiremos con este ciclo y nos toca sí. hablar de qué, de Estado subsidiario moderado o Estado social, que eso queda sí. como pregunta.
3: Sí, ¿Qué es un qué estado va <risas> mira, un estado subsidiario es el estado que va de la mano con el constitucionalismo eh, liberal de primera generación, que es donde se quedó pegada la Constitución del 80, uno que eh, reafirma y mucho y consagra mucho lo que son las libertades individuales y donde el estado frente a estas libertades individuales es muy pequeño, ya y que en subsidio de las personas el Estado está ahí como tras bambalina, atento a la jugada, ya en subsidio de, decir decir, detrásito de, decir, la persona es lo más importante, y como supuestamente somos todos iguales ante la ley, donde la igualdad en ese, en ese primer constitucionalismo y en ese Estado liberal de fines del siglo pasado eh, dependía de tu bolsillo, finalmente, cuánta libertad y cuánta igualdad tú tenías, eh, esa igualdad finalmente era, era semántica. Entonces, claro, un Estado subsidiario va de la mano en la Constitución del, de 1980 con la idea de que la persona es lo más importante, los cuerpos intermedios que son a través de los cuales se organiza la sociedad, como por ejemplo las empresas, Ya eh, y, y ojo, este Estado subsidiario en la Constitución del 80, que es un principio, no está explicitado en una norma así como que eh, el Estado subsidiario es un principio dentro de la Constitución como empezamos a ver que la semana pasada hay que hay un catálogo de principios y a continuación hay un catálogo de derechos fundamentales en la propuesta de nueva constitución. Acá el Estado subsidiario se extrapola eh, a partir del artículo primero, principalmente, está es la constitución de Jaime Guzmán, donde dice el Estado reconoce y ampara a todos los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir con sus propios fines específicos. De esta norma, que es artículo 1, inciso segundo, se extrapola el, el Estado subsidiario en esta Constitución y como está en el artículo 1, era de mayor importancia o de primer orden. Ahora, ¿qué pasa? <coughs> en términos prácticos, un Estado subsidiario, recordemos que la Constitución es un manifiesto político-económico a la vez que un catálogo de derechos fundamentales, a la vez que la estructuración de eh, poderes del Estado. Son esas tres cosas o tres grandes áreas temáticas y dentro del la, el, el tema manifiesto político económico, asumiendo un modelo capitalista, ya que estamos en el capitalismo desde hace más de tres siglos, eh, en este modelo capitalista el Estado subsidiario confía en que la iniciativa privada y que los particulares o privados pueden hacer y deshacer en la economía porque ellos saben hacer bien las cosas y por lo tanto la economía se define por las reglas del mercado, oferta y demanda. Ya, Entonces, frente a este mercado donde hay oferta y demanda entre los particulares y ellos solo se van encontrando su equilibrio, por ejemplo, la regulación de precios en, en el mercado laboral que ya vimos la semana pasada, que eh, la mirada esta neoliberal de la Constitución del 80 eh, se hablaba de libertad de trabajo y no derecho al trabajo como en nuestra propuesta, lo cual hace un giro súper relevante y una mirada hacia un Estado social de derechos. Entonces, en esta mirada individualista, neoliberal, el Estado subsidiario deja que los particulares hagan las cosas en el mercado, y por lo tanto las políticas públicas, que es un concepto más moderno, que son estas acciones que el Estado define para satisfacer necesidades de la sociedad, las políticas públicas son muy acotadas, muy reducidas y muy pensadas desde arriba, ya sin atender a los caso a caso ya a diferencia de lo que se estaría planteando ahora en virtud de este nuevo principio de la igualdad sustantiva, que significa asumir desigualdades históricas o presiones históricas eh, y tratar de corregir esas distintas ventajas o desigualdades que históricamente han tenido ciertos grupos respecto de otros. Entonces, el Estado subsidiario en la economía, básicamente, ¿qué hace? No se mete como empresario Salvo que una ley de cuero, un calificado, que es lo que dice la Constitución del 80, le dé el permiso para actuar en la economía. Y cuando el Estado participa en la economía, básicamente cuando los particulares no quieren, no pueden o eh, desarrollan las actividades económicas de manera muy imperfecta. ¿Ya? Entonces, bajo esas tres situaciones es que el Estado puede aparecer así como de emergencia, porque ya los particulares lo hacen muy mal, no quieren o no pueden, aparece actuando en el mercado satisfaciendo necesidad. Y te doy un ejemplo. En zonas extremas del país, donde los grandes grupos económicos del retail y de los supermercados no quieren abastecer a la población, pensemos, no sé, en Puerto Montt, Puerto Williams, o en el extremo norte, o en Juan Fernández, o en Rapa Nui, Isla de Pascua, no sé, ahí sí estoy cayendo en una imprecisión, me corrigen, eh, cierto grupo económico de ciertas cadenas de supermercados que no voy a nombrar, no les interesa estar ahí presentes porque el mercado es muy pequeñito, la utilidad es baja y no están dispuestos. Entonces ahí el Estado tiene que, de alguna manera, se ve obligado en este, en este modelo neoliberal con un Estado subsidiario, se ve obligado o empujado a satisfacer necesidades de abastecimiento, porque los particulares no lo van a hacer y no hay cómo obligarlos, porque el mercado se autorregula. ¿Ya? ¿Dani? Entonces,
1: Dani, disculpa, bueno, ahí, bueno, te dejo después como terminar, pero no, quisiera al tiro dejarte formular la pregunta. Eh, yo, como persona X, eh, sabemos que la Constitución no se va a implementar el 5 de septiembre que todo un proceso, pero eh, idealmente, eh, bueno, lo ideal que se espera, yo como persona X, eh, ¿qué es lo que debería esperar entonces para mí, para mi vida cotidiana, la de mi entorno?, eh, lo, lo planteo así porque es como en general uno encuentra que la gente lo plantea porque todavía seguimos muy como la lógica individualista y toda esta cosa entonces yo, entrando por ahí ¿cómo esto va a impactar en mi vida cotidiana? de dejar de ser este estado subsidiario eh, para pasar entonces a otro modelo bueno, quizás pre la pregunta más correcta es eh, actualmente en mi vida cotidiana mía, mía, mía ¿qué implicancias tiene el Estado subsidiario? Y te dejo, por lo tanto, al tiro la interrogante de qué impacto va a tener en mi vida cotidiana, como persona que piensa solo en mí, eh, un Estado social
3: de derechos. Sí. Eso, ahí te dejo las preguntas. Sí, para allá vamos. Mira, básicamente en este Estado, este estado subsidiario que va de la mano eh, como personaje dentro de la Constitución del 80%, que tiene este rol secundario, no pr protagonista en el mundo económico y en la vida política en general, va de la mano con esto que se llama la despolitización, que creo que fue una de las obras maestras de la dictadura militar. Porque, digámoslo, que históricamente nosotros venimos de una tradición de movimientos ligados eh, movimientos obreros que partieron con las mancomunales obreras a fines de fines mitades del siglo XIX en adelante, eh, el con el tema de la salitera en el norte, con el, el tema ferroviario, eh, empezaron estas primeras agrupaciones de mancomunales, mutualidades, etcétera, y formas de asociatividad presindical, ya que luego eh, se convierten en movimientos obreros y sindicales que dan incluso origen a partidos políticos, ya como el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y esto en un contexto de eh, cuestión social, de explotación, de matanzas, más de 20 matanzas, los historiadores críticos han contabilizado en nuestro país. Esa es nuestra triste historia. Bueno, en esta triste historia, de muy cruda, para el, el mundo proletario, el mundo de los de abajo, no la fronda aristocrática, esta gente que siempre estado arriba en el poder, en las élites, económicas, políticas, eh, surgen movimientos, formas de asociatividad muy colectivas que eh, en virtud de la dictadura militar son desarticuladas de una forma maestra, creo yo. O sea, eh, yo no sé cómo, cómo es una suma, de elementos que hacen este fenómeno de la despolitización y que parte porque eh, derogar o declarar, por ejemplo, clausurada la CUT y un montón de eh, organizaciones gremiales y sindicales que estaban vigentes hacia, hacia, hasta la época del, del golpe militar, eh, cerrar el Congreso, todo eso tuvo como resultado y que es algo que dura hasta nuestros días, el fenómeno de la despolitización y que recién ahora... Es un proceso que históricamente se está tratando de subsanar o regenerar. Es algo que nos marcó profundamente. Entonces, si tú te fijas en lo legal o en lo jurídico, hay una constitución de 1980 que es que lo que hace ya es dejar un Estado muy pequeñito con un rol preponderante a los particulares en la economía, que el Estado solo actúe por defecto con políticas públicas muy discretas, es decir, el Estado no preocupándose de satisfacer necesidades públicas. Eh, focalizadas en los grupos que realmente no tienen el poder económico para satisfacer por sí mismos estas necesidades. Pensemos en salud, educación, eh, previsión, etcétera Entonces, políticas públicas muy pequeñitas, despolitización, individualismo, el ciudadano pasa de ser un ciudadano, pasa de ser un cliente un consumidor, ¿ya?, poca fiscalización de la actividad de los privados, si bien se crean estas figuras de la superintendencia, por ejemplo, superintendencia de AFP, que era la que existía antes, ahora se llama de pensiones, superintendencia de salud, que fiscaliza las ISAPRE, superintendencia hace muy poco, ojo, con 30 años de modelo neoliberal heredado Pinochet, recién hace un par de años se crea la superintendencia de educación, es decir, el mercado de la educación reinó por casi 30 años, de forma casi anárquica. Ya, o sea, se habla incluso de un anarcocapitalismo en Chile que es este experimento neoliberal. Bueno, ¿qué pasa? Llegamos a este momento presente donde tenemos un país que despolitizado, que desconfía de la clase política, que es un fenómeno que es parte de lo que se llama la postdemocracia, desconfianza en las autoridades, crisis de representatividad, crisis de la democracia. Nos encontramos frente a esta coyuntura, de aprobar un texto constitucional, y aquí vamos a los datos duros, que consagra, tiene 11 capítulos, yo ya revisé la, la presentación final ya de, que, se, que se ofreció eh, a, a, a la ciudadanía el 4 de julio, eh, tiene 11 capítulos, donde el primero son principios, ya hay disposiciones generales, ya hablamos de algunos principios en la semana pasada, y en segundo lugar viene el catálogo de Derecho y Garantía, y aquí me quiero detener para tratar de ir respondiendo tu pregunta. En el capítulo día pasamos de, en la Constitución del 80, a tener un catálogo de 24 derechos, todos con un marcado corte individual, donde se exacerban las libertades por sobre los derechos y donde el concepto de derecho social, ya es decir, aquel derecho fundamental que ve el colectivo por sobre el individuo, es muy discreto o casi nulo. Ya. En este nuevo catálogo de la propuesta del borrador, pasamos de tener 24 derechos a casi 60 para tratar de, de, de hacer el análisis solamente cualitativo, donde el 70% que el cálculo al ojo quise yo son nuevos derechos, y donde este 70% de nuevos derechos son de marcado corte social, ya es decir, donde antes se hablaba de libertad, ahora se pasa de hablar de derecho, y donde ese derecho que es de marcado carácter social garantizado por el Estado va acompañado de un sistema nacional, te doy ejemplo, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Educación y Sistema Nacional de Educación Pública, ¿ya? Un Sistema Nacional de Seguridad Social. Y te puedo enumerar un par de cosas más. Entonces pasamos de la idea del derecho individual a la salud a un Sistema Nacional de Salud que tendría que ir acompañado de una política pública diseñada considerando criterios de interseccionalidad, es decir, que nos da lo mismo diseñar una política pública, si yo voy a pensar por ejemplo en la salud de las mujeres menopáusicas, voy a tener que considerar de qué comunas son, eh, si están o no racializadas, qué idioma hablan, ya si ejercen o no el trabajo doméstico no remunerado históricamente, que es la gran deuda histórica, a propósito del libro, el libro de Silvia Federici, El Iván y la Bruja, que debería, como lo dije la vez pasada, ser obligatorio en segundo medio, en todos los planes de educación. Entonces tenemos que pensar esa política pública eh, trayendo a colación todos los nuevos principios que están en la Constitución y asumiendo que al ser un sistema nacional con una política definida desde el Estado ya no va a quedar esto a la suerte, como era hasta hoy día, de tu bolsillo. Si yo no tengo los medios económicos para mi salud, es eh, decir, me rasco con mis propias uñas, y si no, no tengo plata, simplemente me muero, o no sé, eh, quedo esperando en la lista eterna, ¿no es cierto?, para que me operen en un hospital público, y, y ahí veo qué pasa. Entonces, las cosas van a cambiar. Ahora, en cuanto a plazos, creo que hablamos la vez pasada, hay un artículo clave eh, que está en la parte de los derechos fundamentales, en el capítulo 2 que habla que es el artículo 20 que habla de esto de la progresividad, que decir que las cosas, y quiero darte un ejemplo, no van a ir de la noche a la mañana, ya. Entonces esto se va a lograr, todo, todos los derechos fundamentales, su plena satisfacción se va a lograr de manera progresiva. Y esto va acompañado en los artículos transitorios, que hablamos la primera vez a propósito de la suerte de Codelco, que le dan continuidad legal a Codelco en un artículo transitorio, que es el 38. Bueno, en los artículos transitorios a ciertos temas se le va dando como una planificación, una carta GAN de cuántos son los meses que debería demorarse el presidente de la República en presentarle al Congreso o al Poder Legislativo nuevo, o el que esté en este momento de transición, porque el nuevo partiría a partir de marzo del 2026. Ya, Eso está en un transitorio. Bueno, ¿cuáles son los meses que se tendría que demorar el presidente en presentar el proyecto para que luego el Congreso o el Poder Legislativo, nuevo, disculpenme, me corrijo, lo pueda eh, legislar? Y luego entonces implementar como un derecho fundamental ya exigible porque ya va a estar legislado, es decir, el hilado fino ya va a estar hecho por parte del Poder Legislativo. Y te doy un ejemplo. En cuanto al Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación, hay 18 meses de plazo para que el presidente, desde que se publique la Constitución, que son 10 días, días después de que esté promulgada, se publica en el diario oficial, una vez aprobada. Bueno, son 18 meses para eso, esos, esos sistemas nacionales que se van a tener que legislar. 18 meses para modificar la Ley de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que es la actual, la que tenemos ahora, y adecuarla a la nueva Constitución. 18 meses para modificar la legislación laboral al nuevo estándar constitucional. 18 meses para el Plan Integral de Emergencia de Casas de Acogida para las víctimas de violencia de género, que ya no se va a llamar violencia intrafamiliar, que es una ley obsoleta. Violencia eh, de género, y entiéndase dentro de esto disidencias, ¿ya? Eh, 12 meses para eh, Ua, ya para la, la Agencia Nacional del Agua. 18 meses, que te doy otro ejemplo, 12 meses para el nuevo sistema de seguridad social y el sistema de cuidados. Eh, cinco años para la justicia vecinal, tres años para el patrimonio cultural, natural eh, e indígena, y se me está arrancando por ahí algún plazo, tres años para suelos y bosques nativos, eh, ¿qué otra cosa? Y con esos ejemplos yo creo que es pertinente. Entonces, si te fijas, la carta GAN de la progresividad de cómo se van a ir desarrollando o, eh, o haciendo materi materializando estos derechos fundamentales que son de marcado corte social, que son más de 40 nuevos derechos en total, eh, están los artículos transitorios, es decir, como la parte final en la letra chica, que es tan importante como el cuerpo de la nueva constitución. Ya. Ahora, dado que el tiempo apremia, repasando un poco lo que hablamos la semana pasada de nuevos principios, para luego irnos a esos derechos, eso derecho ¿Y por qué con esto yo concluyo que vamos a transitar de un Estado subsidiario Atenuado el día uno de la nueva Constitución? Y una vez que suceda todo este no milagro, este trabajo que va a tener que hacer el legislador Más el Ejecutivo diseñando las políticas públicas de acuerdo a esas nuevas leyes Que instauren los sistemas nacionales de cada cosa, de cada materia y que reflejen un derecho fundamental nuevo, bueno, cuando ocurra todo ese arco, de, esa, ese tránsito de cosas, vamos a llegar en algún momento a un estado social de derechos. ¿Ya? Y el ejemplo que yo quería darte concreto, histórico, en la constitución de 1925... Se propuso, se lanzó la idea de un sistema nacional de salud en el mundo en un mundo en el peor de los mundos para Chile, cuestión social, matanzas, algo que hablamos recién. Y del 1925 recién en 1952 se crea o se instala un sistema nacional de salud para el sector obrero a través del Servicio Nacional de Salud. Y Sermena, que se creó un poco antes que para el mundo de los empleados los empleados privados, porque en esa época se discriminaba el mundo asalariado entre obreros y empleados. Entonces, el Sermena parte del 42, pero el Servicio Nacional de Salud para el Mundo Obrero parte del 52. O sea, se tuvo que esperar 25 años para que esa aspiración del constituyente del 25 se materializara y se concretizara eh, eh, a nivel de legislación y de derecho real. ¿Ya? Es con esta eh, nueva propuesta, si te fijas, en la carta gana los artículos transitorios no pasa de los tres años, o en el peor de los casos, 24 meses o 18 meses. Es decir, te coloca plazos mucho más acotados y con tareas claras para el legislador y eso acompañado de las políticas públicas. Ya. No sé si hasta aquí, de alguna manera, quizás en términos muy leguleyos, te contesto un poco la, la duda inicial.
1: Sí, Dani, a mí me, me queda súper claro. Igualmente, invitar a participar a quienes expecten que pueden ahí dejar sus preguntas, porque la única a la que le quedan dudas no, no soy yo, digamos. <risa> eh, y preguntaban ahí si esto quedaba, se si podía ver de nuevo y la respuesta es sí. Primero porque este programa queda guardado en el feed de este mismo Instagram, o si no, pueden ir a revisar en YouTube y en Spotify de Guillotina Radio. El programa no se sube hoy porque como es bien largo, pero ya mañana puede estar eh, disponible. Preguntarte eh, que cuando el título de la, de la presentación de hoy era Estado Subsidiario Moderado eh, o Derecho Social. Entonces, eh, quería eh, hacerte mmm, una pregunta respecto del título, y que creo que viene a cuento de lo, de lo que estamos hablando. ¿Por qué eh, hablas de Estado subsidiario moderado y no de Estado
3: subsidiario
1: a secas?
3: Porque. Pienso yo que este tránsito va a partir el 5 de septiembre con una yeah. constitución que va a estar en lo teórico consagrando un Estado social, pero que los hechos todavía no va a estar materializados, no va a estar implementados. Pero se espera que al fin de los plazos que los propios artículos transitorios de la co de la que están contemplados al final de la constitución se vayan cumpliendo y se, eh, se generen las leyes que desarrollen estos derechos fundamentales y aterricen, aterrizadas por las políticas públicas, con todo este análisis interseccional, con enfoque de género, etcétera, etcétera, pluricultural, etcétera, se entiende que cumpliéndose cada uno de esos pasos vamos a llegar desde el del Estado subsidiario atenuado del día 5 de septiembre, que es la herencia del Estado subsidiario de la Constitución del 80, que está desde arriba modificado por una nu un nuevo texto que todavía no, no cobra vida. Pero en la medida que esto cobre vida y se echa a andar y empecemos a militar la Constitución como ciudadanía y los poderes que corresponden del Estado hagan su trabajo y se cumplan estos plazos, ya vamos a transitar hacia un Estado de marcado eh, enfoque social de derechos. Con esto no estoy diciendo que va a ser un Estado social en lo económico, ¿ya?, sino que social de derecho por la connotación, el contenido de este nuevo catálogo de casi o más de 60 derechos donde 40 aproximadamente son nuevos, o sea el 70% ¿Ya? Se, a propósito
1: se... Ay perdón Dan, es que como hay una pregunta ahí, entonces a propósito de lo que tú decías que claro no, es un, un estado social de, de derechos pero que lo económico no lo tiene no, no lo es precisamente, al menos no por lo que establece la constitución según ya. Hay cambios, hay cambios, ya. y voy a ya. partir por eso. Hay cambios, hay cambios ya, porque, porque hacemos sirve un paralelo. Para responder, sirve para responder acá una pregunta que dice, ¿qué pasa si sigue el neoliberalismo tan rígido como va? Ya Boric se comprometió a mantener, entiendo el neoliberalismo, y como efecto no se puedan financiar las prestaciones necesarias para garantizar los derechos.
3: Ya, eh... La respuesta inmediata a eso es que para financiar un nuevo catálogo de derechos con marcado contenido social necesitas plata, ¿no es cierto? Y hablamos la primera vez de que se sigue recaudando por la vía de impuestos y principalmente del IVA, que está, en este momento está aumentado por la inflación. Se recauda, se, se va a seguir recaudando mucho IVA, la mitad de, la, de los ingresos de arcas públicas del fisco son del IVA, y eso está es súper fácil de encontrar el dato duro en las páginas de impuesto interno, de la DIPRES, etcétera. Eh, va, va a seguir entrando plata pero no va a ser suficiente y por eso que el anuncio por eso el anuncio de la reforma tributaria ahora, podemos eh, criticar eh, cómo está la propuesta de la reforma tributaria dónde se focaliza el mayor castigo fiscal pero no es cierto que una reforma tributaria lo que busca es recaudar más plata ya y lo que está recaudando y que ha sido así por años es el impuesto IVA que castiga el consumo y que se, se supone que es un impuesto, no es que se suponga se supone. Eh, los hechos un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir que a las personas que estamos en el, en el sueldo promedio de este país, que son las 500 lucas, que los, ha estado estudiado por la Fundación Sol, el grueso o el 100% de ese sueldo nosotros lo consumimos. Por lo tanto, el IVA castiga prácticamente al 100% de nuestro ingreso, vía salario. Ya, Ahora, hay una parte que se va en arriendo y el arriendo no paga IVA ya como servicio, pero eh, el resto de lo que yo tengo disponible de mi sueldo, lo que me queda para ir al supermercado, para ir a la feria para comprar, para comprar el gas, todo eso está afecto a IVA. Por lo tanto, a nosotros las personas que estamos debajo, de, 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 de estamos en el sueldo promedio de este país el IVA nos golpea directamente y no tanto el impuesto a la renta, porque la primera categoría es un tramo exento y ese tramo exento llega las, hasta las 13,5 UTM, que en términos simples son como 600 lucas. Entonces ese grueso de la población que estamos debajo de las 500 lucas, no pagamos impuesto a la renta por la vía del impuesto único al trabajo, pero sí nos castiga el IVA. ¿ya? Entonces el esquema, la parrilla tributaria, yo no he visto el proyecto de la reforma tributaria, pero sí lo que hablamos ya la primera vez es que el impuesto a la renta, que es de primera categoría, que es el que castiga las utilidades de las empresas, tanto nacionales como extranjeras, con la actual legislación de la inversión extranjera, vean el capítulo unos chicos y chicas, ya hablamos de eso, eh, lo cierto es que ha ido aumentando en el tiempo. ¿Ya? la tasa del impuesto de primera categoría. Y yo espero que la propuesta para recaudar más plata al fisco venga un incremento escalonado en el tiempo, porque todo esto se trata de eh, calendarizar igual que los artículos transitorios de la Constitución. No es de un día para otro. Tú, una propuesta de reforma tributaria para que no genere tanto llanto en ciertas clases y élite, élites económicas va de a poquito. De modo que al que quiere quedarse con las nuevas reglas del juego... Lo, lo hace y el que no le gusta se va a otro paraíso fiscal a hacer sus negocios. ¿Ya? Porque, ojo, la salida de capital extranjero igual te deja un coletazo cuando es muy violenta. Yo con esto no estoy justificando que todo tenga que ser inversión extranjera, pero sí hay efectos por el tema de que ellos hacen las famosas remesas, retiran todos sus capitales, se los llevan, y hay un déficit de divisa extranjera porque ellos no se van a llevar pesos chilenos, se van a llevar generalmente dólares entonces ya el dólar está alto imagínense que si se van todos los inversionistas extranjeros a la vez que están en todo su derecho y ojalá así sea porque en vamos al tema del de el estado y la economía en la nueva constitución se habla de fortalecer los mercados locales. Ahora yo soy de la idea que eso va a ser progresivo en el tiempo, justamente para que se vayan haciendo los ajustes a nivel de política monetaria o cambiaria, a nivel de balanza de pagos, de lo que de lo que sale de importaciones a exportaciones. Hay un montón de equilibrios que se hablan macroeconómicos, los expertos, que bueno, se tienen que ir dando con este nuevo esquema o en esta nueva propuesta económica. Y vamos a eso. Estado subsidiario, deberíamos pasar hasta un Estado social de derechos, donde el rol del Estado en la economía cambia. ya Y aquí voy a hacer el paralelo. En la Constitución del 80, el único momento donde el Estado se habla de su participación en la economía es en el artículo 19, número 21, que es... Cuando se garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, donde los límites que tenían en la Constitución del 80 es la moral, el orden público y la seguridad nacional. Ya. Ojo, la palabra orden público en este nuevo borrador y me encanta desapareció, la sacaron. La palabra orden público nunca se definió en la Constitución. Es de esos típicos conceptos elásticos que se interpretan generalmente para conservar las cosas como están el orden público. Significa una cosa media conservadora, de cuidar la economía, de cuidar esto, cuidar lo otro. Bueno, el concepto de orden público aquí ya no lo vamos a encontrar. ¿Y cómo quedó el, el Estado en la economía? Vamos para allá. Lo primero, hay dos derechos que van de la mano. Va de la mano del artículo 80 que mantiene eh, el derecho a emprender de las personas. ¿Ya? En eso no cambia pero ya no le pone el límite el orden público ni la seguridad nacional. Aquí habla de que debe ser compatibles con los derechos de la Constitución, que ya sabemos tiene un marcado catálogo de nuevos derechos sociales, y la protección de la naturaleza. Ese va a ser el nuevo límite para mí como empresario. Ya sea PYME, gran empresa, inversionista extranjero, inversionista local, da lo mismo. La protección de la naturaleza y los derechos fundamentales son mi nuevo límite para yo emprender. ¿Ya? Eso por una parte. Y eh, se también va acompañado de, un, de una promoción del desarrollo de las empresas de menor tamaño, ¿ya? Y la protección de los consumidores y consumidoras. Esto es súper importante porque actualmente eh, existe un CERNA, que es un, un ente que se habla de que no tiene dientes, es decir, no muerde, solo asusta, como que larga pero no muerde, porque no tiene facultades eh, sancionatorias eh, eh, efic eficaces, ¿ya? Eh, como que muerde, pero, o sea, asusta, pero no muerde y eh, vela por eh, los derechos de los consumidores. Y hay una parte especial de la ley del consumidor que es el artículo 23, que habla de una especie de deber de seguridad que tienen estos comercios respecto de que los bienes y servicios que ellos nos brindan sean seguros. Pero aquí eh, se eleva la categoría, categoría constitucional el tema del derecho que tiene todo consumidor a que los productos y servicios que se me brindan sean seguros. ¿Ya? y no me perjudiquen, pensemos sobre todo ahora que están de moda las aplicaciones de banco, todo se hace a través de un teléfono donde es muy fácil vulnerar los, eh, lo, las claves, qué sé yo a ti te roban un teléfono y en 15 segundos, y este es un caso real de un compañero mío, ex compañero de U en, en lo que fue de 15 minutos le sacaron mucha plata de varias cuentas corrientes, le reventaron tarjetas porque todo está ahora en aplicaciones entonces ahí fíjense ustedes la importancia que ahora a nivel constitucional se consagre eh, una especie como especie de derecho fundamental el el derecho del consumidor a la seguridad ¿ya? ahora, siguiendo con el paralelo de la antigua constitución a la nueva en la nueva constitución a propósito ya no de los derechos fundamentales sino que de un capítulo especial nuevo que es eh, gobi buen gobierno y función pública artículo 182 para que lo subrayen ojo, yo pedí de regalo por redes sociales pedí que me regalaran me van a llegar dos constituciones. Una es para rayarla. Yo aquí las que tengo, mis códigos antiguos, todos los rayos. Y otra es para tenerla limpiecita. Ya, pero yo siempre eh, necesito rayar las cosas porque hay que relacionar, concordar. Y aquí el artículo 80, que es el derecho fundamental a emprender, va de la mano con el 182, que es a propósito del Estado. ¿Cuáles son las palabras clave aquí del Estado en la economía? De que el Estado puede participar ya no necesita como un permiso especial de una ley de cuarón calificado porque esa categoría de ley desaparece y que eh, el Estado participa en la economía de acuerdo con principios de solidaridad, pluralismo económico diversificación productiva, economía social y solidaria en el ejercicio entonces de sus potestades fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas conforme a lo establecido en esta constitución y la ley es decir, solo por una ley del nuevo poder legislativo, el Estado va a poder ser nuevamente empresario y no no puede ser visto como una amenaza. Porque, ojo, en la constitución del 80, de Estado subsidiario, eh, con predominio de los particulares en la economía, el Estado siempre se veía como una amenaza, un competidor más. Entonces yo no quiero que el Estado compita conmigo porque el Estado es grande. Entonces yo que soy más pequeñito, soy un pobre borito a lo mejor no me conviene que yo compita con él, por ejemplo, en el transporte. Entonces yo prefiero seguir con las micro en, en las regiones, ¿no es cierto?, donde es la anarquía, donde cada uno corta boleto y cobra lo que quiere y tiene la frecuencia que quiere, porque no me gustaría que pase lo que pasa en Santiago, donde todos los trayectos están súper definidos, donde la, las micro ahora están obligadas a parar, eh, incluso si no te pagan el pasaje, porque ya no es tu problema, porque tú no cortas boleto. Bueno, haciendo un poco la caricatura. ¿Qué más?, eh, en la Constitución en este nuevo, en, en este borrador, ya eh, reconoce al Estado iniciativa para realizar e actividades económicas. Ya eh, las empresas públicas se van a crear por ley. Ya y tienen que sí respetar el tema de la probidad y rendición de cuenta. Y la probidad significa todo lo opuesto a la deshonestidad en su gestión. Por último. En, este nuevo, en esta propuesta, el Estado fomentará la innovación, los mercados lo locales, los circuitos cortos y la economía circular. Mercados locales, lo vimos el, en el primer, eh, mi, primer, mi primera participación, mercado local es diametralmente opuesto a la idea de la inversión extranjera. Pero también aclaramos que la inversión extranjera que va a seguir en Chile no se va a ir toda de una vez. Esto, este aterrizaje de transitar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho y con mayor participación en la economía del Estado empresario donde además se va a fortalecer o fomentar los mercados locales, la economía circular y los circuitos cortos, va a ser también un, una transición, como todas las transiciones, como una transición corporal ¿no es cierto? En este caso va a ser una transición eh, jurídico política y económica ¿ya? Y esto Chicos, chicas, va en complemento con un derecho fundamental nuevo, que es el 73, que dice que el Estado reconoce la función social, productiva y económica de las cooperativas y va a fomentar el desarrollo de estas. Que estas, las cooperativas no son con fines de lucro, son formas de unidades de producción de bienes y servicios que parten de la confianza y del fenómeno comunitario, asociativo de cierto grupo de personas, que a lo mejor comparten una misma identidad territorial, mística como se le quiera llamar, y arman una cooperativa, eh, tienen como un, una especie de, de reconocimiento jurídico, Ministerio de Economía, y bueno, la idea ahora es fomentar las cooperativas porque lo, lo, lo interesante de este fenómeno como ente productivo es que no es un fenómeno de empresa con fin de lucro, todas las personas participan de la producción y todas las personas se reparten eh, los ingresos que genera esa, esa producción. ¿Ya? Entonces va más de la mano de la idea de una economía solidaria y comunitaria antes que de una empresa. Entonces ahí sí nos vamos dando cuenta cómo se va estructurando esta nueva propuesta del Estado de la economía. Y por último, que esto es algo súper interesante, eh, el Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados, las prácticas de colusión y abusos de posición dominante, así como las concentraciones Empresariales que afecten el funcionamiento Eficiente, justo y leal de los mercados Que se entenderán como conductas Contrarias al interés social La ley establecerá las sanciones a los responsables Y aquí quiero detenerme Actualmente, desde el año 2003 Si no me equivoco, existe Una ley de responsabilidad penal De las personas jurídicas Persona jurídica entiéndase todo lo que no es persona de carne y hueso, como una empresa pero esa ley de responsabilidad penal está muy acotada a temas que tienen que ver con la no corrupción, con no estar implicada en el blanqueo de activo, lavado de dinero, no estar vinculada a asociaciones ilícitas terroristas, por dar ejemplos, y algunos ilícitos que tienen que ver con la ley de pesca, ¿ya? Y faltas a la probidad. Entonces, a eso está acotado actualmente la responsabilidad penal de empresa, pero no toca en ninguna parte ciertos actos que afecten a las personas a gran escala como fueron las colusiones que han habido en este país, entonces aquí en esta nueva propuesta ya se habla de que son conductas indeseadas las figuras de colusión y abusos de posición dominante y las, las prácticas monopólicas entonces a mí me da la idea que esta es la oportunidad para que se modifique o se engruece el catálogo de delitos asociados a las empresas y que ya no cumplan con simples clases de ética sino que hayan sanciones duras, ¿ya? Como ocurre en Europa, que por normas comunitarias de la Comunidad Europea, eh, las sanciones allá es como que te disuelven como empresa, eh, te en el fondo caes en el desprestigio, los consumidores pierden la confianza en ti como marca, que son sanciones que realmente duelen, ¿ya? Y no simples clases de ética o multa o, u otro tipo de sanciones. Ya, Entonces yo creo que aquí viene la oportunidad para que realmente el mundo empresarial se vea regulado de verdad. ya. Y, y en el fondo, si vamos a tener todavía capitalismo, que se cumpla lo, una de las reglas básicas, que es la atomicidad y la transparencia. ya. La atomicidad y la transparencia son como prerequisitos del capitalismo en los mercados. Bueno, que se cumplan de verdad, si queremos ser todavía capitalistas y transitar en algún momento a otras formas, de eh, económicas de producción económica ¿Mm? bueno hay más cosas ojo que se nos va de a poquito agotando el tiempo pero básicamente eso vendría a ser el estado en la economía y por último que en el ámbito financiero se habla de eh, siempre de nuevos valores como el desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza que ya vimos el cuidado del medio ambiente viene a ser el nuevo límite que va a tener cualquier emprendimiento o cualquier empresa, de cualquier tamaño, ¿ya? Entonces ese va a ser nuestro norte, nuestro límite. Y eso va de la mano, lo vamos a ver en uno o dos lunes más, cuando empecemos a revisar pinceladas sobre los recursos naturales y medio ambiente, el catálogo no solo de derechos sociales nuevos asociados al medio ambiente, sino que un capítulo especial a naturaleza y medio ambiente donde se ve el tema del agua, de los seres sintientes, los animales como seres sintientes, eh, bienes comunes inapropiables, los que sí los que sí se pueden apropiar, los que no, dónde está el agua, en todas su formas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lilith. yo antes de que si hay alguna pregunta como que justamente tenga que ver con esto que estamos hablando, yo necesito hacer como un repaso, porque nosotros la semana pasada empezamos a hablar de nuevos principios, Ahora, uh -huh. seguimos, seguimos hablando un poco de, de principios con derechos, pero muy por encima. La lista es larga. A mí me encantaría como ser como un dictado, pero no es, no es muy pedagógico hacer un dictado, pero sí les digo que hay 60 nuevos derechos. Ya, Por ejemplo, yo destaco. Si bien la igualdad es un derecho que viene del constitucionalismo clásico, que no se puede desconocer, hay que heredarlo. No, no podemos negarlo. Ya porque es algo que es parte de un piso mínimo de derechos, la igualdad ahora se le agrega el adjetivo de sustantiva, ya, y que tiene que ver con reconocer las desventajas que tienen ciertos grupos. Y, por ejemplo, el propósito de esta igualdad es que hay una consagración nueva para niños, niñas y adolescentes, para discapacidad, para neurodiversidad, para la tercera edad, para pueblos y naciones indígenas, en cuanto a derechos colectivos e individuales, eh, el tema del derecho laboral, ya hablamos, el cambio delante y el después, que pasa a ser una libertad regida por las reglas del mercado, un derecho al trabajo. Eh, el derecho que tienen los trabajadores eh, a través de sus sindicatos, a participar en las decisiones de las empresas, algo totalmente nuevo. El derecho a huelga como derecho, ya no como algo que se menciona, mencionaba en la, en la Constitución del 80, solo cuando no procede, pero no se reconocía expresamente como derecho. Ahora es un derecho y no puede estar prohibida salvo casos muy excepcionales, eh, el derecho a la ciudad y al territorio, trabajo doméstico eh, con cierta retribución, derecho al cuidado, vivienda digna y, a propósito de la vivienda digna, las viviendas de acogida para el caso de las víctimas de violencia de género y diversidades y niñeces. ¿ya? Eh, soberanía y seguridad alimentaria, algo súper interesante, artículo 55, derecho a las semillas por parte de los campesinos. Es decir, a, ¿a toda esa gente de Monsanto se les acaba la fiesta quizá o van a tener que estar dispuestos a competir con campesinos que a lo mejor se han preocupado de guardar sus semillas y poder cultivar con ellas? Y no tener que estar obligado a comprar semillas como con derecho a autor. Semillas, eh, no es cierto, con propiedad intelectual. Derecho a la alimentación eh, adecuada, ya eh, derecho al agua y saneamiento suficiente, eh, derecho al uso tradicional de agua en territorios indígenas, eh, derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura derecho al deporte, derechos sexuales y reproductivos y ahí cerrando esto me quiero detener un poco en el antes y el después del tema aborto eh, derecho a la muerte digna a propósito de la discusión siempre ética de la eutanasia y el aborto que son como algo que siempre ha estado permeado por el conservadurismo máximo y cierto nivel de hipocresía eh, la propiedad indígena, ya hablamos del estado de la economía, eh, el derecho al consumo seguro, o, con, o derechos del consumidor y seguridad en el consumo, eh, conectividad digital, eh, protección de datos personales, derecho a la seguridad informática, la no violencia digital, pensemos en, el, en todos estos casos de bullying que hay en los colegios donde los niños, no es cierto, eh, se hostigan entre sí a través de sus redes sociales, derecho al ocio, eh, reconocimiento de los derechos culturales del pueblo afrodescendiente Artículo 94, y lo quiero resaltar Fomento del acceso libre y goce de la lectura con, Acompañado de políticas públicas que estimulen la, la creación de bibliotecas Ya, eh, Derecho a crear sistemas de conocimientos según el contexto cultural, es decir, ya la ciencia, la ciencia exacta, todo este, este esquema o el paradigma cartesiano de la ilustración, de la razón, ya no va a ser la única forma de verdad, porque tú vas a poder tener otros sistemas de conocimiento y la transmisión de estos conocimientos tradicionales y ancestrales. Ya. Eh, ¿Qué otra cosa importante yo destaco? El tema de la bioética, el derecho a comunicarse las personas en su propia lengua. ¿Ya? O idioma, y usarla en todo espacio, y no ser discriminado por ello. Eh, ¿Qué más? hoy eh, oh, eh, Puedo seguir con la lista, pero eh, el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho al aire libre limpio, eh, derecho de la persona al acceso responsable universal a las montañas, riberas de río, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, eh, pleno acceso a la justicia... Eh, y ahí vienen como derechos que los vamos a ver en sistemas de justicia, ya propiamente tal, y las acciones constitucionales que protegen estos derechos que están en el artículo 119 y 120, que no desaparecen, lo que sí y aquí hay una crítica, sí es que va a haber, eh, va a haber un tránsito de que salgan de las cortes de apelaciones, a que va, pasen a tribunales de instancia, para lo cual habría hasta seis meses para definir el procedimiento y, y las atribuciones de esos tribunales de instancia, pero ojo, dado que se va a instaurar un nuevo órgano que se llama Defensoría del Pueblo, quizás esto compensa el hecho de que salga el recurso de protección, que es como un recurso que se puede usar eh, en primer lugar, no por defecto de otros que se hayan agotado anteriormente, no ahora, que sí va a tener un examen de admisibilidad previo, pero sí, al crearse una Defensoría del Pueblo, esta defensoría se va a abocar a la promoción y protección de los derechos humanos eh, asegurados en, en esta nueva constitución, ¿ya? Y que van a tener sedes regionales esta defensoría del pueblo. Por lo tanto, creo que por esa vía, con ese organismo nuevo, las acciones constitucionales, que si bien ya no van a conocer las cortes de apelaciones, igual van a estar respaldadas por esta nueva orgánica, ¿ya? Que es parte del Estado, pese a ser un órgano autónomo. Ya, por último, Lilith ya que yo te anuncié que esto era mucha información, me quiero detener un poco en el tema, eh, dos temas. La no violencia, ya, la no violencia de género y el tema de los derechos reproductivos, ya. Derechos sexuales y reproductivos, que es el artículo 61 de este borrador, que básicamente implica... Que el Estado reconoce y respeta el derecho a las personas a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, esto significa reconocer de que existe una biopolítica, que esta forma de poder del Estado sobre los cuerpos, que por ejemplo me mandan a la cárcel, hay biopolítica, unidad de biopolítica en el sentido que mi cuerpo me lo encierran, me encarcelan y eso está amparado por todas las legislación y todas las constituciones Si yo me porto mal, bueno, pero aquí se reconoce que yo tengo autonomía sobre mi cuerpo y puedo decidir qué hago con él. Y por lo tanto, si yo soy un ser con capacidad gestante, ya habla de persona con capacidad gestante, no habla solo de mujer, porque pensemos una mujer trans o, o un varón trans, que es como un caso que se está dando ahora creo que en Córdoba, en Argentina, varón trans que se embarazó, por lo tanto es una persona con capacidad gestante, porque biológicamente todavía tiene esa capacidad, y eh, esa persona tendría derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿ya? Y aquí hay un compromiso al Estado a no hostigarme a que ninguna persona puede violentarme en esta decisión, ¿ya? No me pueden hostigar ni violentar, es decir, libre de violencia esta decisión y con un acompañamiento y no, no condicionado a ningún tipo de causal, que es lo que sí tenemos actualmente, que es el aborto en tres causales, y que, ojo, este aborto en tres causales se da en mil, eh, 2017, luego de, de los, casi 30 años o 20 años, no recuerdo bien, del 89, que se prohibió y se le cerró la llave a toda forma de aborto, que cuál era el aborto, el del Código Sanitario del año 31, era el aborto terapéutico, que era la expresión misma, y aquí me quiero detener, del patriarcado. ¿Por qué? Porque en el Código eh, Sanitario del año 31, tres médicos... Tenían la autoridad para decidir respecto de, abor de que una mujer se sometiera a un aborto terapéutico. Es decir, no era decisión de la propia persona, del propio cuerpo gestante, sino que tres facultativos, pensemos en esa época médicos, generalmente varones, poco acceso de la mujer a la educación superior, decidían por mí y mi cuerpo. Ya, Eso duró hasta el año 89, que era la figura de aborto terapéutico, Desaparece, se borra así con el codo, se repone en 2017, pero solo con estas causales de violación, razones eugenésicas o, para, o por la seguridad de la madre, y que hemos estado, yo me incluyo, hemos estado ciertos grupos feministas, no feministas, hemos estado eh, luchando porque el aborto sea libre, como es lo que está sucediendo, es la tendencia en muchos países del mundo que no lo tienen. Ya pensemos en nuestras vecinas, las argentinas, que per perdieron la primera batalla, no se desanimaron, dieron la segunda batalla y la ganaron, y tienen aborto libre dentro de un plazo. El plazo es lo que no está en la Constitución, pero es un tema que va a tener que definir el legislador. Y lo interesante es que al estar este derecho fundamental, el derecho a decidir sobre mi cuerpo y a interrumpir un embarazo libre de violencia, significa que eh, no va a haber margen a la objeción de conciencia, que es lo otro que existe actualmente en el aborto de causales. Es decir, que el lugar donde yo me lo haga, si todos los médicos son de cierta ideología moral eh, religiosa, no voy a poder hacérmelo, y supongamos que si donde yo vivo a lo mejor no hay más centros médicos, no puedo gozar de ese derecho reproductivo. ¿Ya? Entonces, es un tema que no es menor, yo por lo tanto creo que el catálogo de derechos sociales del, de la propuesta de nueva constitución, aunque suene un poco liviano, es lo más sexy que tiene esta constitución, Ya, y, eh, y todo lo que tiene que ver con el tema género, disidencias y paridad, es algo a que las mujeres y las disidencias, pienso yo, no nos podíamos resistir, o sea... Eh, yo veo que esto es pegar el salto en el tiempo, como ya lo he dicho antes, es pasar de un constitucionalismo liberal de fines del siglo XIX a un constitucionalismo moderno, con enfoque en lo social, en lo colectivo. Es decir, los derechos individuales son tan importantes como los derechos colectivos. Y donde se reconoce que la persona humana no es el centro del universo, porque es la persona humana y su relación armónica con la naturaleza, que está dentro de los principios nuevos que nos saltamos esa parte, ¿ya?, en estos principios nuevos se habla de que hay derechos humanos individuales y colectivos, y respecto al hombre y la naturaleza, se dice que el hombre y la naturaleza forman con ella un, un conjunto inseparable, es decir, ya el hombre no es el eje de la historia ni del, del centro del universo, ¿ya?, y por eso que esto de los seres sintientes, los animales, no maltratarlos, no es cierto, no abandonarlos, como que queda en el capítulo de naturaleza y medio ambiente, que vamos en un, uno o dos lunes más a hablar de eso. Eh, no sé, Lilith, yo creo que por aquí hice como una pasada súper veloz eh, de este nuevo catálogo de derechos. Recordemos, lo hablamos la semana pasada, hay principios que se mantienen, y con esto sí que voy a ir cerrando, se habla de que hay principios que vienen de la Constitución del 80 que aquí se borraron del mapa y no se borraron, que son dos. Vamos a explicarlos brevemente, que son tecnicismo. Supremacía constitucional y eficacia de los derechos fundamentales. Aquí pasa algo súper interesante. Se mantienen esos dos principios, que era el artículo quinto y sexto de la antigua Constitución, y aquí quedan en el 15 y en el 16. Dicho de otra manera, pero van a lo mismo. Es decir, supremacía constitucional significa que en esta pirámide de normas la constitución es una sola y es la más importante Y le da sentido a todas las demás normas de inferior categoría Eso sigue prácticamente intacto en estos artículos 15 y 16 En el 16 principalmente El principio de legalidad que significa que las autoridades No pueden hacer más, lo que, más que lo que la constitución y las leyes le permiten hacer También queda en la nueva constitución, no desaparece Y que todo acto que contravenga eso es nulo Se mantiene tal cual porque son instituciones que no pueden borrarse, porque vienen de del constitucionalismo más clásico en el mundo. Y en cuanto a los derechos fundamentales, se reafirma algo que ya estaba en el artículo 5 de la Constitución del 80, que eh, los derechos fundamentales y todos los tratados internacionales ratificados por Chile que versen sobre derechos humanos, más los principios generales de derecho internacional, de los derechos humanos, etcétera son parte integral de la constitución y ojo, aquí oh, eh, le ponen una frase que es muy similar a lo que pasó con la reforma constitucional argentina del 94 se aclara de que todos los tratados internacionales y principios internacionales ratificados por Chile que versen sobre derechos humanos gozan de rango constitucional con esto se zanja una discusión muy leguleya, muy doctrinaria de que si están por sobre la constitución están en la constitución o tienen un rango meramente legal si es que esos tratados ratificados luego se incorporan con una ley interna. Con esto desaparece la discusión. Estos tratados Chile los ratifica y pum, se incorporan y pasan a engordar la constitución y no tiene por qué haber ninguna ley especial que lo diga. Es como automática la incorporación. Y eso es súper interesante porque los derechos fundamentales, como hay pasajes de esta nueva constitución que mantienen un poco el espíritu de la anterior y todas las anteriores, los derechos fundamentales todos los tenemos que respetar y tienen eficacia directa. Y ahora sí que voy terminando. Los derechos fundamentales a ser parte de la Constitución, tú los puedes invocar directamente respecto de cualquier contexto. Y por lo tanto, por ejemplo, si una autoridad o por ejemplo un juez o jueza eh, quiere sentenciar o dictar una resolución que defina una controversia, perfectamente puede invocar derechos fundamentales tanto de la Constitución como de los tratados internacionales ratificados por Chile. ya Y por lo tanto, con esto los derechos fundamentales se incorporan a nuestra vida diaria de forma directa, tanto vertical como horizontalmente. Es decir, yo puedo exigir respecto de ti, Lilith que tú respetes ciertos derechos fundamentales como yo respetan los tuyos. ¿Cómo yo puedo exigir esto respecto, verticalmente respecto de las autoridades? Eficacia directa, horizontal y vertical. Entonces, esta idea se mantiene, a mi juicio. Ya, a lo mejor puede haber una interpretación distinta, pero en mi juicio se mantiene, y yo en ese sentido siento como que nos están borrando principios y que esto es un acabo del mundo porque se mantienen, quizás redactados de otra manera, pero están. ¿Ya? Entonces, eh, yo llamo un poco a la tranquilidad a seguirse informando. Está muy a un precio muy accesible la constitución en formato físico. En, voy, no sé si puedo hacer la propaganda gratis, pero hay una editorial que decidió imprimirla a un precio que yo encuentro que está bastante eh, adecuado para los tiempos, para la inflación, y por lo tanto, está en PDF, está en Internet, la puedes descargar de la página de la Convención Constitucional, que si bien se disolvió la convención como tal, la página quedó ahí y están los documentos. Está el borrador con la versión final del día 4 de julio. Por lo tanto, la invitación nuevamente es a conocerla, es a mirar quizás, irse al final, no está al inicio, irse al final y ver el índice y revisar los temas, irse al capítulo 1, irse al capítulo 2 que creo que ahí está lo más lo más interesante, lo más innovador lo más, eh, yo diría eh, a mí por lo menos yo cuando empecé a revisar el catálogo de derechos eh, yo quedé asombrada quedé asombrada porque esperaba quizás esperaba menos esperaba menos y me llevó una grata sorpresa y bueno con el tema género principalmente es donde están mis mayores alegrías ¿Mm?
1: Dani, como siempre, muchas, muchas gracias por, bueno, por tu tiempo, por tu energía, por tu optimismo y, y por tu pedagogía. Eh, creo que optimismo y pedagogía los, los dejé para nombrarlos en tercer y cuarto lugar porque a esta altura del año, en este contexto, eh, donde además de distintos sectores se llama a rechazar y a aprobar, bueno, yo contaba en el bloque anterior que se me ocurrió preguntar en Twitter, yo lo hice, te juro, con sin ánimos de criticar. Eh, o sea, de denostar, porque finalmente sí hay una crítica. Y es que yo entendiendo que hay distintos no solo sectores de derecha, sino también sectores de, de ciertas izquierdas, de, de algunos colectivos más de corte autónomo, ciertos sectores de, de pobladores, eh, llaman a, o a no votar, o a votar, pero anular, o incluso por ahí hasta rechazar. Eh, y yo puedo comprender las razones, porque comparto el diagnóstico, gran parte del diagnóstico que se hace, eh, pero lo que yo preguntaba era cuál era la, la propuesta. Como, sí, vamos a hacer esto, pero después, ¿qué viene? Y si bien en el, bloque, en el primer bloque hablábamos en torno a qué bueno, tal vez no pase nada más allá, pero yo... Quizás porque soy muy catastrófica, solo y porque, y porque lo evidencio en mi contexto, creo que estábamos en un giro conservador. Yo decía, no sé si para hablar de, de propiamente tal restauración conservadora, eh, y compartiendo todas las críticas a la convención y, y compartiendo que fue una captura de, de la misma revuelta, eh, entendiendo todo eso pero me cuesta mucho pensarme en un escenario donde gane el rechazo y que no pase nada. y que Porque yo creo que pueden valentonar aún más a los a los sectores conservadores y reaccionarios. Entonces, claro, yo hago la pregunta en Twitter y de inmediato es como, se me devuelve incluso hasta con ironía, así, bueno, lo que pasa en Twitter. Eh, y claro, y, pero finalmente me encuentro con que eh, ahí me dieron algunas respuestas de que, bueno, si gana, se va a postular una nueva asamblea constituyente, es lo que proponen algunos de estos sectores, y, y bueno, y también a seguir robusteciendo, generar espacios de, para continuar organizándose, de manera, bueno, desde abajo, autónoma, y fíjate que yo todas esas cosas las comparto, si por eso yo preguntaba por qué, eh, mi problema, mi, pero mi gran susto, es que como... Tengo la impresión, y quizás me equivoque, de que estamos en un giro más conservador, yo no sé si van a haber ganas de una nueva asamblea constituyente. O, o sea, sea, estamos
3: el... tan conservadores
0: yo no sé.
3: Por ejemplo, Por cuando ejemplo. hablamos en la tarde, el... la semana pasada decíamos nuestras consignas, aprobar para legislar, que es lo que decía una compañera mía Wendolin, yo me sumo, en mi caso, aprobar para militar la nueva constitución, que lo tomo, lo parafraseo de las hermanas argentinas, Feminismo argentino ahí que se caen y se vuelven a parar como vimos con el ejemplo de lo que les pasó allá con el aborto aprobar para militar y pero resulta que ahora salió la, la tercera alternativa que es de un señor que no quiero nombrar no lo quiero invocar no lo quiero tributar que llamó o doy a entender que parece que la fórmula sería rechazar para repleguitar esa esa opción a mí no me gusta para nada porque de verdad yo creo que el, el rechazar, supongamos, para replevisitar, yo tomaría este, este borrador y sobre él trabajaría, porque creo que está muy bueno. Yo por lo menos lo encuentro bueno. Como catálogo de derechos sociales, como F5, actualización o refresh a un texto individualista, liberal, diseñado por los varones de la élite, por Jaime Guzmán, que ojo, a Jaime, Jaime Guzmán quería cerrar en la Constitución del 80 la puerta al aborto, lo quería dejar prohibido como algo indeseado en la Constitución y sus pares lo llamaron a la cordura, cuenta la leyenda, y le dijeron, no, no, flaco, ¿sabéis que Hasta ahí nomás, y dejemos que el legislador defina si hay o no hay aborto, ¿ya? Entonces, pensemos que venimos de, de esas experiencias constitucionales con esta otra, que fue un congreso. Ok, no fue una asamblea constituyente horizontal, donde todos votan así, como se hacían en las asambleas universitarias que es algo muy romántico, no es cierto, de niños que tienen todo el mundo para estar en la asamblea. Pensemos en un Chile que tiene que trabajar, que se le acabaron los IFE, que, que, que llamarlo a ser una asamblea constituyente horizontal, asambleísmo puro, yo lo veo lo veo, como, lo veo como muy poco probable por los tiempos, por el cansancio. Y lo otro que te quería comentar, que estaba escuchando algunos podcasts y me hace sentido la idea, y también lo que dijo Pamela Giles, creo, que es, separemos el aprobar o rechazar, que no se confunda con un repudio al actual gobierno de turno. O sea, si tú quieres algún, tienes algún reparo con este gobierno deputante el rechazar no es el camino para ponerle nota al gobierno, porque esta propuesta es de otro poder, es un poder constituyente que nosotros validamos con un plebiscito de entrada y que más encima definimos, ¿queremos convención constitucional o queríamos congreso constitucional? Creo que era la otra alternativa, que era el propio congreso que se dedicara a hacer esta constitución. Y dijimos, no, queremos una convención con gente nueva. Y nosotros mismos estuvimos de acuerdo que no queríamos gente política, gente desconocida, ojalá fuera... La dueña de casa, ojalá fuera el taxista, ojalá fuera un pescador. Y bueno, quizás no resultó ser tan variopinta, pero es gente que no necesariamente es abogada. Qué bueno que no hayan sido puros abogados, qué bueno que no hayan sido puros señoritos de las élites, eh, qué bueno que no hayan sido solo hombres, que haya sido paritaria, aunque sea una paridad eh, cuantitativa más que cualitativa. Eh, pero creo que la forma de producir esta propuesta es mucho más democrática que todo lo que hemos tenido para atrás como formas de producir las anteriores constituciones y, y sin pensar en los contextos, cómo se dieron y nada. Entonces yo creo que si hay reparos contra el gobierno de turno son otras las maneras y eso por último, haciéndome cargo del primer bloque que lo, lo alcanza a ver, venía saliendo el trabajo eso que decía la SU yo no voto, me organizo, ya es una forma caricaturesca, pero yo creo que eso yo no voto, me organizo, yo nunca lo he visto. O sea, eh, tendríamos que tener un nivel de organización súper cohesionado, con mucho tiempo, con muchas ganas, bien alimentado, bien descansado, que son cosas que todavía no tenemos. Decir la gente que estamos con trabajo formal, estamos todavía con 45 horas, que en el fondo son 50, si contamos el tiempo de colación que está dentro del lugar de trabajo, y más los tiempos de, de trayecto, de transporte, es decir, de verdad, un invierno crudo, inflación, todo caro, eh, y hay cosas que se tienen que resolver ahora, en caliente, en el momento que están sucediendo. Entonces yo siento, y no quiero ser apocalíptica, de lo que yo quiero, el agua de mi molino que es el apruebo, pero siento que es ahora o nunca la oportunidad, que por lo menos yo como mujer siento que en esta trayectoria histórica que en el lugar de la historia que me tocó a mí nacer es lo más interesante que yo voy a ver no creo que vaya a haber algo mejor que esto en mi vida, a nivel político e histórico ¿Cachai? yo vengo muchos años ya eh, pidiendo ciertas cosas que se han ido dando de manera muy gradual como por ejemplo, no sé, por el año 95, 96 cuando nació la confet. Salimos con unos compañeritos con el lienzo de gratuidad y cogobierno y nos dijeron que patuos son ustedes y hay que pagar por la educación. Bueno, en ese contexto donde era súper eh, normalizado que había que pagar por educarse, hablar de gratuidad era, era súper patuo, nos decían, tirado las mechas, ¿de qué me estáis hablando? Y bueno, pasaron los años y el eslogan gratuidad se legitimó, se validó. Y no sé si ahora se implementó 100%, hay un sistema un poco de voucher o de aranceles de referencia, no es perfecto, pero por lo menos se instaló como algo válido, ¿te fijas? Entonces yo pienso ahora en cosas de paridad, cosas de no violencia de la mujer, temas de derecho reproductivo, reconocimiento de las neurodivergencias, ¿cómo se dice? Neurodivergencia, diversidad sexogenérica, chuta no sé si vaya a haber otro momento en el corto plazo donde se vuelvan a instalar todos estos temas y que fue de manera súper rápida porque obvio se trabajó en comisiones, quizás si se hubiera trabajado todos los 154 viendo tema por tema en ese orden cronológico terminamos tres años más, pero se optó por una fórmula más eficiente por lo mismo más imperfecta pero finalmente la comisión de armonización yo te digo, cuando empecé a ver el primer borrador, el segundo y la versión final del 4 de julio yo quedé gratamente sorprendida porque de verdad la versión del 4 de julio ese señor John Smoke y su gente hizo una pega súper buena que yo creo que fue meter la constitución en un Excel y limpiarla hacerle un cruce de datos y, y limpiar todo lo que estaba y que sobraba y la limpió y la dejó pero impecable o sea yo la revisé, he revisado ya casi 200 artículos de los 388 y, y siento que está súper bien armonizada es lo que yo te puedo decir y no quiero ser tampoco panfletaria, ¿no? Pero tratando de ser lo más objetiva dentro de mi optimismo, qué sé yo. Y siendo mujer, que para mí me parece súper sexy, lo que tiene esta, este borrador, eh, lo, lo, más, lo más interesante que tiene para mí como mujer son estos derechos, estas no violencias, no sé, pues.
1: Bien, muchas gracias de nuevo, Dani. Nos encontramos el próximo lunes eh, para seguir con este ciclo constitucional. Recuerden que esto además se escucha por por Guillotina Radio, eh, pero el programa queda guardado en el feed eh, de este mismo Instagram, no, y que nos contamos el próximo lunes, esta sección empieza a las 10, pero el programa completo inicia desde las 8, con el panel del palabreo junto a Subo Paso y el Che de los Gays, luego a las 9 entrevista con algún invitado, invitada, invitada, eh, eh, que nos parezca interesante, muy arbitrariamente, porque los, lo, le escogemos con Audrey. Ah, bueno, y muchos saludos para Audrey, porque le robaron su celular. Entonces, sí. justo hoy se había titulado de periodista esa niña. Así que eso, mi compañera de entrevistas. Y, y luego terminamos entonces con esta sección eh, protagonizada eh, por Dani,
3: eh, llamada entonces Ciclo Constituyente. ¿De qué hablaremos el próximo lunes? Sí, le vamos a dar una vuelta final porque hoy día yo hice como una lectura veloz y pido perdón a la audiencia por leer como la lista de de los derechos eh, sociales, pero es que hay que decirlo, hay que leerlo en algún momento porque si uno no lo hace, no te vayas a sentar a leerlos uno por uno. Eh, vamos a seguir dándole vuelta a los derechos, pero más los sociales, ya hemos hablado un par de veces de los individuales y los nuevos categorías de derechos, ya de eso nos vamos a ir la próxima semana, ¿ya?, eh, y tratar de siempre haciendo como el paralelo, lo que pasaba antes con la constitución del los 80 era esto y lo que pasa ahora es esto otro donde una palabra te puede cambiar todo el sentido del enfoque, es decir, desde lo individual a lo social, basta con poner libertad acá y derecho acá y con eso pasamos de lo liberal a lo social automáticamente, ¿ya? Eh, por lo tanto vamos a seguir, vamos a seguir hablando del tema de derechos, si se levantan a lo mejor algunas preguntas que acá mi afán por tratar de abordar todo lo que tenía planificado, decirlo, se quedó algo en el tintero que no, no tuvo una respuesta, ¿lo podemos conversar? Puede ser, y yo ser más democrática y no tan autoritaria de hablar, hablar, hablar y dar un poco más de espacio a preguntas la próxima semana, pero en función de los derechos. Ya para la subsiguiente semana nos vamos a ir con el tema de recursos naturales, medio ambiente y pueblos originarios, porque hasta el momento yo no me he explayado con el tema pueblos originarios, ¿ya?, entonces, la subsiguiente nos vamos a ir con eso, ¿ya? Y ya en esta semana que viene y la próxima iríamos cerrando el tema derechos y medio ambiente para luego en el séptimo encuentro, que es en tres semanas más, hablar de los sistemas de justicia, que es un tema bastante árido, pero está muy interesante porque, ¿te acuerdas Lilith cuando nos conocimos la semana pasada, pas el año pasado? yo te entrevisté y, y tú me decías, aquí hay que des desbinarizar el derecho, pero no algo suficiente. Hay que despatriarcalizar el derecho. Es decir, el enfoque patriarcal del derecho en todas sus manifestaciones, ya es una ley, un poder judicial, un juez, un policía, eh, cuando tú vas a denunciar violencia intrafamiliar, un policía que te detiene a ti. Eh, todo eso está atravesado por una mirada patriarcal entonces va a ser súper interesante tratar de aterrizar qué pasa con los sistemas de justicia porque ojo ahí se metió mucho la Dani, idea disculpa, del enfoque de género eh, tengo que
1: recibir una cosita pero tú sigue explicando porque es breve ya. Y, ya. Y, y en cinco minutos llego Vamos como a bandijearte el cierre y muchísimas sí. gracias ah, de hecho te dejo una pregunta que la hizo ahí una, una persona, a ver, ¿dónde estaba la pregunta? Yo no las alcanzo, a
3: ver, no sé porque a mí no me corren las preguntas.
1: Eh... Ay, ¿Dónde era? ¿Dónde... Que había preguntado acerca de los derechos eh, neurodivergentes. Esa ya. era la pregunta. Neurodivergentes, sí. sí. Derechos neuro...
3: neurodivergentes. Mira, básicamente el tema de lo neurodivergente va de la mano de la idea de igualdad sustantiva, ¿ya? ¿Qué significa de que no somos todos iguales y que para las personas que son distintas y que esto de ser distinto además le representa una desventaja, ¿ya? El Estado tiene que corregir y subsanar esa desventaja para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de esa persona respecto de otra persona que no tiene esa condición especial, ¿ya? Y aquí es donde, en esa categoría de personas que están en categorías históricamente des, eh, desplazadas o postergadas u oprimidas, estarían los niños, niñas y adolescentes, estaría la gente con discapacidad, gente con características o que presente circunstancias de neurodiversidad, y la tercera edad, ¿ya?, Todas esas categorías, el constituyente nuevo te lo, te lo regula con un, un capítulo especial o una, no, un número de artículo especial para querer resaltar y reafirmar la idea de la igualdad sustantiva, ¿ya? Ahora, respecto a la neurodiversidad, esto quedó en el artículo 27, nos vamos a ir para allá. Control F... Entonces, a ver, neurodiversidad. el 29, disculpe, en el 29 se habla, es muy cortito, que el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales y de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Entonces, las personas con, con una personalidad, con características de neurodiversidad, son personas, obviamente, igual que todos. Y un ejemplo, ¿en qué sentido también tendrían garantizados los mismos derechos que las otras personas? Pero obviamente el Estado se tendría que preocupar de que estos derechos los puedan gozar efectivamente y en igualdad de condiciones respecto de las otras personas. Porque eso es lo que está, subyace a la idea de la igualdad sustantiva que está un poco más arriba, porque esa es la igualdad y de aquí para abajo estas categorías especiales significa personas que no están en, en igualdad de condiciones. ¿ya? Por ejemplo, eh, pers ciertas personas con características de neurodiversidad se han ido incorporando al mundo del trabajo y personas que con estas características que antes estaban recluidas en las casas, ¿ya? Pero, por ejemplo, personas con síndrome de Down, neurodiversidad, antes se pensaba que eran personas que estaban totalmente incapacitadas para el trabajo, incapacitadas para la vida social, incluso para, para la vida sexoafectiva. Finalmente pasó el tiempo y se incorporaron al mercado laboral. Ojo, si se van a incorporar al mercado laboral, tendrían que gozar los mismos derechos que las otras personas y no por eso habría que justificar que se le pague, por ejemplo, un salario menor porque como estas personas son neurodivergentes, no son tan eficientes, no hacen el trabajo de la misma manera que otra persona, no neurodivergente, por lo tanto justificar un menor salario. Entonces, van a estar en condiciones de igualdad, pero sí les tenemos que garantizar que accedan a el derecho al trabajo, dándoles algunas, eh, lo que se llama la discriminación positiva, algunas ventajas que le permitan superar las desventajas que ellos tienen para acceder al mercado laboral. Y que sean tratados de la misma manera y con la misma dignidad en el trabajo que las otras personas. ¿ya? No sé si con eso me acerco un poco a lo que la, la auditora o el auditor nos estaba consultando. ¿ya? Y lo mismo, de una forma muy similar, pasa con las personas con discapacidad. Y aquí quiero limpiar un poco con lo que históricamente ha pasado en Chile, que esta campaña de la Teletón, que en el fondo significa lo opuesto a un Estado social de derecho, sino que dejar privada. Caridad y quizás que otras cosas más que no sabemos y que yo no quiero imputar delitos, porque eso es muy delicado, pero no sabemos qué pasa con la caridad a gran escala, donde hay recaudaciones de miles de millones de pesos, donde no hay un sistema público que esté gobernado por el principio de probidad, de transparencia, en virtud del principio de transparencia, todo lo que tiene que ver con lo público, lo que se gestiona desde el Estado tiene que estar con una transparencia activa informado, el detalle de esa gestión y transparencia pasiva significa que cualquier persona puede consultar derecho a saber es lo que pasa con algún aspecto específico de esa política pública gestionada por un ente del Estado. Eso es parte de la, de la transparencia y la probidad, y que todo esto sea con honradez, sin desvío de recursos, eh, con todas las contabilidades, las finanzas eh, publicadas, etcétera, etcétera. Los escalafones de sueldo de los funcionarios publicados, etcétera. Entonces, claro, pasaríamos con este nuevo artículo que habla de la discapacidad de un sistema entregado a la caridad privada para la discapacidad. ¿Ya? A eh, que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿ya? Tienen derecho al goce y ejercicio de sus derechos y que se crea un sistema nacional, que lo va a crear la ley. La constitución solamente aquí dice, la ley establecerá un sistema nacional donde se coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender las necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad. ¿Ya? Y eh, por lo tanto, eh, las personas, por lo tanto, con discapacidad, el Estado, como va a tener esta, este sistema nacional, el Estado le va a garantizar a todas las personas que estén en esa condición estas prestaciones que tienen que ver con trabajo, vivienda, salud, educación y cuidado. Entonces nos Dani, salimos de disculpa, la caridad. ¿Mm?
1: Da sí, es que no me logra dar el cargador, entonces se me va a descargar el celular sí. en cualquier momento. Eh, pero bueno, no sin antes de nuevo agradecerte eh, lo de hoy, que además tomó mucho más tiempo. Eh, y bueno, la invitación es que las personas sigan participando y que pueden dejar las preguntas de lo de las dudas que les surjan, mandarlas por, i por interno y la próxima semana poder conversarlas eh, yes. Y es Hola Dani, la voz en off te saluda
3: oh, Hola voz en off Yo sé cómo te llamas voz en off
1: <risa> Es un misterio <risa> bueno, Ca Solo Cariños la voz en off. para la Muchas gracias. Cariños
3: para la voz en off
1: Y nos estamos encontrando Todas y todos y todas El próximo lunes sí. desde las
3: 8 Y con tu sección Siglo constituyente a las 10 sí, Yo me despido Dos saludos especiales para mi tío Moisés y para mi amiga Bárbara, que son las dos personas que en forma muy generosa y espontánea me van a regalar un texto de la nueva constitución físico para rayarlo, hacer y deshacer con él. Así que gracias para ellos, en especial.
1: Muchas gracias y que estén bien. Y recuerden que esto queda guardado en nuestro feed y le pueden revivir en YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Nos encontramos el próximo lunes desde las 8. Chao. La voz en off
5: se y la voz
1: en off se despide. Chao, voz en off!